0: Laurenz. ich habe gehört, äh, du hast einen Fun Fact vorbereitet dieses Mal wieder.
1: Ja, ganz genau. Ich habe mal wieder einen Fun Fact für uns. Äh, einmal gleich zu Anfang. Es soll ja in dieser Folge um Ghostbusters äh, gehen. Den neuesten Teil haben wir geguckt und ja, darüber handelt der Fun Fact und zwar alle Leute, die Ghostbusters kennen, wissen ja, dass im ersten Teil der Reihe äh, der große Gegner am Ende Gozer eine äh, ja Gottheit ist, die die Welt vernichten möchte, und diese Gottheit existiert nicht wirklich, aber im Kanon von Ghostbusters ist es so, dass Gozer äh, vor 6000 Jahren schon einmal die Erde angegriffen hat und verehrt wurde, aber dann von einer babylonischen Gottheit verbannt wurde und dadurch halt, ja, die Erde gerettet wurde. Ihr könnt jetzt mal kurz raten, wie diese Gottheit heißt. Ich gebe einen Tipp, es hat was mit einem Film von der letzten Folge zu tun. 3, 2, 1. Ja, lustigerweise, und das ist eine Gottheit, die tatsächlich existiert hat in der babylonischen Religion, wurde Gozer im Kanon von Ghostbusters von Tiamat äh, vertrieben oder vernichtet. Ja, nee, eher vertrieben. Und das ist ja der, jetzt kommt ein Spoiler für Eternals, also wer den Film noch nicht gesehen hat, die zehnten Sekunden, die jetzt kommen, sind jetzt mal ein Spoiler. Tiamat ist ja der Celestial, der aus der Erde schlüpfen sollte, was die äh, Eternals ja am Ende verhindert haben in dem Film. So, hier ist Spoiler wieder Ende. Ja, das ist eine lustige Connection, die wir tatsächlich bei diesen beiden Filmen haben, die man aber auch nur wissen kann, wenn man ein äh, Ghostbusters-Spiel aus dem Jahre 2009 äh, gezockt hat, weil da wird auf diese Hintergrundgeschichte von Goza eingegangen. Ja, das wollte ich nur mal zum Besten geben.
0: Sehr interessant, jetzt habe ich ihn auch verstanden, du hast ihn ja mir, mir gerade schon erklärt, <lacht> aber äh, da war ich wahrscheinlich nicht aufmerksam genug äh, und habe ihn jetzt, jetzt tatsächlich auch verstanden. Sehr cooler Fun Fact. Und äh, damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kino im Ohr. Wie immer mit mir, Laurens. Und mit mir, Jonas. Ja, und äh, zwei Wochen sind wieder vergangen, wir haben wieder einiges gesehen. Ich habe Also ich habe jedenfalls einiges gesehen. Äh, du hast auch so ein paar Sachen gesehen denke ich ja, mal. ein bisschen was. Mhm. Ähm, und genau, wir wollten euch erstmal natürlich so einen kleinen Überblick wiedergeben, wie letzte Folge auch. Wir, uns fiel aber auch schon auf,
1: dass wir letzte Folge das so ein bisschen fast so heruntergearbeitet ja, haben. Ne? Also irgendwie... So ein bisschen, bisschen steif. Ich weiß nicht, ob es für euch so war. Wir fanden es im Nachhinein so. Deswegen gucken wir mal dass wir jetzt ein bisschen locker flockig durchkommen. Ja.
0: Und dass wir nicht so irgendwo eine Abarbeiten. Aber wir gucken mal. Das, das kommt ja auch immer, ne? Ich dachte auch letzte Folge, ähm, war das auch, hast du auf jeden Fall Spaß gemacht, aber Doch, ja. gab schon mal bessere Folgen, fand ich. Irgendwie <lacht> so. Jetzt vom, vom, ja, Reden und so und von den Gesprächen. Aber, ja. ja. <lacht> so ist es. Ähm, ja, genau. Wir geben euch einen kleinen Überblick. Wir reden heute über Ghostbusters. Wir haben äh, den genau. neuesten Ghostbusters gerade eben im Kino
1: gesehen. Ja, wir kommen gerade wieder von unserem Kinobesuch zurück. Also wir sind gerade wieder, <lacht> wieder da und fangen sofort an aufzunehmen.
0: Ganz genau. Aber wir haben uns schon Gedanken gemacht über den Film. Also können wir da auch noch gut drüber reden. Ähm, ja, und dann äh, packen, machen wir das natürlich so wie immer. Ne? Zu Beginn... Äh, Gehen wir dann im Grunde das durch, was wir gesehen haben. Ne, das ist bei mir relativ viel. Ähm, aber ich werde auch nicht auf alles eingehen, weil wir gleich noch eine Ankündigung haben, die, euch, die manche von euch, denke ich mal, sehr, sehr freuen dürfte. Ähm, aber wir werden auf ein paar andere Sachen eingehen noch. Äh, bei was haben wir zuletzt gesehen? Mhm. Genau, danach gehen wir auf alle Ghostbusters-Teile ein. Ja. Äh, und natürlich speziell jetzt auf Ghostbusters Legacy, den wir auch gerade gesehen haben. Äh, und, und zum Schluss immer... Ganz typisch
1: das Aktuelle, was so in der Welt los war, in der Filmwelt. Und da war auch einiges los. War gar nicht so wenig, gerade jetzt in den letzten Tagen so. Also da kommt einiges auf uns zu.
0: Können wir, denke ich mal, auch viel gut besprechen. Ne? also ja. Ich glaube, auf den Punkt Aktuelles freue ich mich fast schon am meisten. <lacht> weil es wirklich sehr viel ist. Also ja. da können wir, glaube ich, gut drüber reden. Ein paar äh, wissen auch schon, worüber wir reden werden beim Punkt Aktuelles. Denn die Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben immer schon die Filmnews, brandaktuell. Ja. Früher, als sie hier im Podcast sind. Also, ja. Leute, wenn ihr das hört und uns noch nicht auf Instagram abonniert habt, dann würde ich sagen, holt das schleunigst nach. Auf Instagram heißen wir
1: kino-im-ohr.
0: Das ging jetzt so, als hätten wir das eingeliebt, oder? Ja, schon das, ja. War schon. das war schon sehr gut. Das war
1: sehr, sehr gut. Also ich finde, wir kommen da immer, immer besser rein. Ja, es ist
0: wirklich wunderbar. Profis
1: sind Profis, du. ja.
0: Jetzt, jetzt, jetzt geht's hier los. Ja. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Ähm, mit einer Ankündigung mit einer Ankündigung, ähm, ich habe Tja, die Ankündigung, die Ankündigung, ich Ankündigung. Ja, also, Jonas, jetzt haben wir es gerade so gut ah, vorbereitet hier. Äh, ja. Nein, also, ähm, wir haben, oder beziehungsweise ich habe, äh, in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, äh, wieder Star Wars geguckt. Ja. Star Wars. Star Wars habe ich seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, zwei Jahre? Nein. Nee, zwei Jahre Mann. nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine lange Zeit gewesen, dass ich die Star Wars-Filme wieder gesehen habe. Und ich dachte mir beim Schauen von, ich glaube, es war Episode 3. Äh, Mensch, das macht richtig Spaß. Und ich hätte auch so Lust, darüber zu reden. Und habe ich Jonas eine Sprachnachricht geschickt und mhm. habe ihm von so ein paar Dingen erzählt. Ich lese auch gerade einen Comic. Und der hat auch tatsächlich Auswirkungen auf die Filme, was relativ interessant ist, was auch viele nicht wissen. Haben wir auch einen guten Fun Fact für, für die nächste Folge. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, Mensch, wir haben da so viel zu erzählen drüber. Und wir könnten ja auch mal ein Ranking machen oder so. Lass doch mal eine Podcast-Folge drüber machen.
1: Ja, nur über Star Wars und das ist nämlich unsere große Ankündigung. Es kommt eine außerplanmäßige Star Wars Special Folge und zwar nächste Woche. Normalerweise sind wir im Zwei-Wochen-Takt, jetzt schieben wir mal eine zwischendurch ein. Gleich nächste Woche, wenn ihr das jetzt frisch hört, dann ja kommt eine ganz spezielle Folge, in der wir uns um Star Wars kümmern werden. So, perfekt. Vorbereitet wären wir jetzt
0: natürlich noch, wenn wir das Datum hätten, damit die Leute sich das auch im Kalender ah, anstreichen ja, können. Ne? <lacht> das wäre äh, gut. Ich,
1: ich guck mal eben, aber hast du das im Kopf? Äh, lass mich mal überlegen. Heute haben wir den 18. Wenn wir es aufnehmen, hochladen, tun wir es am 19. Das heißt, ja, plus sieben am 26. November könnt ihr euch auf eine ganz spezielle Folge freuen.
0: Also dick und fett und rot in den Kalender einstreichen, ganz damit genau. ihr die auch ja nicht verpasst. <lacht> ähm, wir hoffen, dass wir das auch ganz gut hinkriegen. Meistens sind die Folgen ja immer so Fre äh, freitags, ähm, morgens, mittags. Kann auch mal nachmittags werden oder hatten wir auch schon abends, ne? Ja. spätabends. Ähm, oder äh, es wird mal montags. Ne? Also, <lacht> ja, <lacht> na, dieses eine Mal. Na gut, wir versuchen das eigentlich immer am Freitag hinzukriegen und dann meistens immer so morgens dann irgendwie, ne bis ja. mittags. Gut, ja, das war die Ankündigung, ähm, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Ne? Wir wollten so ein paar Dinge vorbereiten und das ist ganz gut. Genau. Da sind wir auch schon ein bisschen dabei. Ja, so ich, ich zum
1: Beispiel muss noch mal ein bisschen mehr Star Wars gucken, weil mhm. mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe lange nicht mehr Star Wars geschaut mhm. und ich habe noch nicht wieder angefangen. Das heißt, ich werde mal gucken, wozu ich da so komme. Ich habe ja zurzeit immer ein bisschen weniger Zeit als du, weil ja, du hast gerade gerne Urlaub, genießt den. Ich <lacht> habe den Luxus leider nicht, ja. aber ich bemühe mich und äh, ja, dann gucken wir wozu ich gekommen bin, wozu du gekommen bist. Und dann haben wir bestimmt auch, kommen wir jetzt alles zusammen.
0: Aber ganz, ganz sicher. Da freue ich mich schon sehr drauf auf die Star Wars-Folge. Wie gesagt, nächste Woche dick anstreichen. Und jetzt geht's los mit dieser Folge. Ja. Ja, wollen wir anfangen mit äh, den Sachen, was wir zuletzt gesehen haben. Ähm, wir haben das tatsächlich gar nicht abgesprochen. Ich bin gespannt. Was hast du äh, zuletzt gesehen, Jonas?
1: Ja, stimmt. Jetzt fällt ja Die letzten auf. zwei Wochen. Mhm, die letzten zwei Wochen. Also ich muss echt zugeben, es war gar nicht, äh, gar nicht so viel. Ich, ich komme halt zu ja. nichts. Es tut <lacht> mir leid, es tut mir leid. Ähm, aber ja, was war es denn? Es war einmal äh, Anderswo, hieß das, äh, ein Film. Anderswo in Afrika, glaube ich, wenn ich den Titel richtig drauf habe, äh, ist auf Netflix zu sehen. Und das ist, ich hatte, glaube ich, in der letzten oder vielleicht auch in der vorletzten, äh, Folge von äh, einer Serie ebenfalls auf... Äh, ah ja, Anderswo Allein in Afrika. Richtig, ganz genau. Ich hatte nämlich äh, vor ein paar Folgen von äh, Fernost, dieser Serie, äh, geredet, die eine, eine Reise einmal quer durch Asien darstellt. Äh, die sind mit Auto gefahren. Diese äh, Dieser Film hier, Anderswo Allein in Afrika, ebenfalls auf Netflix verfügbar, ist aber halt ein Film... Und es ist eine Fahrradtour, und zwar von einer einzigen Person. Nur dieser junge Mann, äh, einmal allein auf dem Fahrrad, äh, ja, durch Afrika, von äh, oben, na, nee, gar nicht wahr, von unten nach oben, also von Süden nach Norden. Ja, das war das war sehr interessant, so zu sehen, was er, was er erlebt und wie er aufgenommen wird. Äh, ja, also auch, auch sehr, sehr, an einigen Stellen sehr dramatisch, so. Klar, es ist, ist ganz alleine, nur mit Fahrrad, äh, viel von Afrika ist entweder Dschungel oder Wüste also es gab Momente wo er echt so echt am überlegen war höre ich jetzt auf ich kann nicht mehr so aber ja er hat es durchgezogen und es war echt es war echt interessant anzusehen also ich bin zurzeit so ein bisschen auf diesem auf diesem äh, Reisefilm Reiseserien äh, trip kann ich nur empfehlen ich finde es sehr interessant weil man lernt einfach diese Person so kennen und hat so hat im Endeffekt Teil an diesem, ich glaube, beide Reisen haben in etwa so ein Jahr gedauert, ähm, hat im Endeffekt, ja, Teil an deren Leben ein Jahr lang und sieht gleichzeitig so viel von der Welt. Also ich finde das, find das sehr interessant. Und ja, deswegen auch für diese Reiseserie wieder eine Empfehlung geht da von mir raus. Sehr
0: cool. Ja, also ich, ich habe Reisefilme, schaue ich auch mal zwischendurch. Also dann äh, gucke ich irgendwie auf YouTube oder so, wenn ich mir über ein bestimmtes Land irgendwie was anschauen möchte. Ähm, oftmals ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, also das habe ich tatsächlich oft, das Problem dass mit den Leuten, die dann halt die Reisesendung moderieren oder wenn es zum Beispiel einen Sprecher gibt, der dann nur, gut, das ist jetzt bei Reisesendung, aber grundsätzlich bei Dokumentarfilmen, wenn es da halt einen Sprecher gibt, wenn ich mit dem halt nichts anfangen kann, ah, ja. dann kann ich auch mit der Dokumentation nichts anfangen. Also ich glaube, da muss dann, bei mir jedenfalls ist das so, dass ich auch dann irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel beim Sprecher muss es so sein, die Stimme muss mich irgendwie auch ansprechen, persönlich. Also, dass ich dann denke, okay, der, der kann ich jetzt auch eine Stunde zuhören. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Dann schwierig. Ja. Und das ist bei mir immer so das Problem. Aber da gibt es wirklich richtig gute ähm, Dokumentarfilme. Und ich habe auch letztens einen über... Ich glaube, es war über Mar Marokko gesehen. Mhm. Und äh, das war allerdings auch auf YouTube. Das war so eine alte Fernsehproduktion mal von SWR oder so. Okay. Ähm, aber das war auch recht interessant. Und so, sowas schaue ich auch recht gerne. So zwischendurch einfach mal. Ja. Das ist schon sehr spannend. Also kann ich gut verstehen. Und äh, vielen Dank auch für den Tipp. Also ja, klingt sehr klingt interessant. Gerne, gerne. Anderswo allein in
1: Afrika. Ganz genau. Auf Netflix. Ja. Schaue ich vielleicht mal ein. Ja, würde mich freuen. Und bestimmt auch <lacht> die Macher <Mama> vom Film. <lacht> ja. Ja, ansonsten, ich, ich überlege gerade wirklich. Ach doch, eine Sache habe ich noch, wieder eine Serie. Äh, lustigerweise hat mich jemand auf der Arbeit dazu gebracht. Äh, tatsächlich, ich arbeite in einer Schule zurzeit und ein Schüler hat mich darauf gebracht <lacht> und meinte, das müssen Sie sich ansehen, Herr Brauer, das ist mega die coole Serie. Äh, ja, das ist tatsächlich äh, LOL. Ich weiß gar nicht den Nachtitel, aber das ist eine äh, Comedy-Serie ah. von, ja, ja, du weißt, wovon ich rede,
0: sehr gut, sehr gut. Das ist, das ist brandaktuell, Jonas. Das ist richtig
1: gut. Ja, ich also, weiß. Also,
0: das ist jetzt, jetzt mal wirklich. Das, ja? können wir, das können wir in den Titel schreiben. Dann, Ach, haben wir, dann
1: haben wir eine brandaktuelle Serie in der Folge. <lacht> sehr gut. Also, äh, auf Prime Video, richtig? Richtig, genau. Ja, okay. Nämlich auf Prime Video äh, ist jetzt schon die zweite Staffel draußen. Und Klicks. <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber ja, das ist tatsächlich... Ähm, eine Serie mit, äh, ja, berühmt, kann man jetzt so sagen, mit bekannten deutschen Comedians. Also ja, wirklich, eigentlich sind das Namen, die nun mal, die so wirklich jeder kennen sollte. Caroline Kebekus ist in der ersten äh, Staffel mit dabei. Ich bin nämlich erst in der ersten Staffel. Äh, Barbara Schöneberger, ähm, Max Giermann. Ja, und ganz, das Ganze moderiert wird von Michael Bulli-Herbig. Und um eigentlich jetzt zu dem springenden Punkt zu kommen, es ist nicht einfach nur eine Vorführung von äh, komödiantischen Shows und so, sondern die ganzen Comedians werden in eine, in eine Wohnung oder eher in einen Raum sozusagen, ja, gesperrt im Endeffekt, weil die dürfen sechs äh, Stunden lang da nicht raus und sie sollen sich gegenseitig zum Lachen bringen, aber sie dürfen dabei nicht lachen. Wer lacht, fliegt raus. Das ist im Endeffekt das ganze Konzept der Show. Und ja, bisher, bisher sind äh, drei Leute rausgeflogen. Barbara Schöneberger zuerst. <lacht> ich glaube, das war... Wer Barbara Schöneberger ein bisschen äh, gesehen hat und so, konnte sich das vielleicht denken. Aber es steht noch alles offen, weil ich bin noch nicht zum Ende der ersten Staffel gekommen. Noch sind fünf Leute im Rennen. Also noch ist es sehr interessant. Ja, ich kann auch die Serie nur empfehlen. Klar, nicht längst nicht alles bringt einen zum Lachen, was die da so vorführen und, äh, oder womit die auch von von äh, Bully unter Druck gesetzt werden, weil er bringt da auch so Sketches mit äh, rein und hat Leute angeheuert. Äh, eine Nummer ist, wie Heino äh, Schlagerlieder singt, aber er hat Helium dabei äh, vorher geatmet. Also das hat mich tatsächlich abgeholt. Aber ja, ist halt so, wenn man grundsätzlich nicht auf so Comedy-Shows oder irgendwie ja die ganz, das ganze Comedy-Repertoire aus Deutschland steht dann ist die Serie auch nichts für einen. Also längst nicht alle von denen bringen mich auch zum Lachen, aber also es ist eine gute Serie, weil es auch einfach lustig anzusehen ist, wie die sich da so quälen, um nicht zu lachen.
0: Was war das denn für eine bescheuerte Aussage? Ja. <lacht> Nein. Da aber bin ich noch nicht willkommen.
1: aber Max Giermann, ich habe die Trailer gesehen, Max Giermann wird auch den Kinski-Meme. Sein, oh, sein, sehr gut, sehr sein gut. großes, äh, sein Ass im Ärmel. Also ja. allein dafür, allein dafür lohnt sich das schon, Leute. Ja. Ich kann es nur empfehlen, guckt also LOL von Michael Bulli herbig auf Prime Video. Ich habe
0: auch tatsächlich überlegt, ähm, die Serie anzufangen. weil Und das war auch tatsächlich der einzige Grund wegen Max Gehrmann. Mhm. Ähm, weil die Serie ja doch recht groß im Hype war. Ne? Also ich habe das äh, gesehen. Viele Kritiker haben dazu eine Kritik verfasst. Und ähm, die war ja auch auf YouTube. Teilweise wurde mir das echt auch vorgeschlagen. Ja. Und dann habe ich auch gesehen, äh, bei Prime Video, wenn man Prime Video geöffnet hatte, wurde man ja... Geradezu bombardiert <lacht> mit Werbung zu LOL.
1: Auch auf YouTube. Auch auf ich YouTube. Ständig eben. die Werbung dafür. Ja.
0: Naja, und äh, dann dachte ich mir halt, okay, schaust du mal rein. Sieht ja irgendwie, also sieht ja nett aus, ist wahrscheinlich was zum Lachen. Aber irgendwie hat mich dann doch abgehalten, obwohl Max Giermann dabei ist, ja. hat es mich doch abgehalten, weil ich mir dachte, na, manchmal funktioniert ja der Humor nicht so ganz so von den Leuten. Ja. Und dann dachte ich mir so, dafür ist es dann vielleicht doch zu lang. Ne? Also, weil es halt doch relativ viele Folgen sind. Aber interessant, dass du äh, also dass du meinst, manche Gags funktionieren und manche nicht so.
1: Ganz genau, es kommt drauf an. Also auch ja. das ist auch tatsächlich, einige von den Gags holen auch die anderen Comedians überhaupt nicht ab, funktioniert gar nicht. Mhm. Andere haben gleich zwei oder so ja. äh, eins von ihren Leben verloren. Ja. Also ja, es, es kommt darauf an. Man hat ja auch manchmal so Comedians, die man so überhaupt nicht lustig mhm. findet, andere wieder, die man echt gut findet. Mhm. Ich glaube, bei zehn Comedians, die da zusammen eingeschlossen sind, ist für jeden was dabei. Klar, wird dann vielleicht auch mal Durststrecken geben, wenn gerade die irgendwas vorführen, die man so überhaupt nicht ausstehen kann. Aber ja, man kann vielleicht einfach mal reingucken.
0: Sehr interessant. Ich habe hab ja geliebäugelt mit der Serie. Vielleicht schaue ich jetzt tatsächlich mal rein, wo du sie auch siehst. Äh, und wo, wo du dann vielleicht auch noch was dazu sagen kannst, ne? wenn wir dann gemeinsam die auch gesehen haben.
1: Ja, vielleicht komme ich ja nochmal in der zukünftigen Folge darauf zu sprechen, wenn ich die Serie durch habe und ja, äh, gesehen genau, habe. Ja, ganz genau. Ja, wer, wer war denn der beste Comedian, beziehungsweise der, der sich am besten zurückhalten konnte? Und ja, vielleicht kann ich ja dann mal was dazu sagen, welchen von den vielen Comedians ich eigentlich überhaupt so gut finde.
0: Cool, da können wir doch sicher drüber reden. Ähm, jetzt wollte ich gerade nochmal was sagen und jetzt ist mir entfallen... Ach ja, richtig, ah, genau, Jonas. Na? Jonas, Jonas. <lacht> hast du? Du weißt meine Frage schon. Na, hab ich. Hast du? Hast du? Äh, jetzt ist mir gerade die äh, Orbel. Hast du die Orbel bei Geschichte? Ah,
1: natürlich, ja. natürlich. Hast du?
0: Ah, ich bin stolz auf dich. Ja, ich <lacht> habe.
1: Ich glaube, letztes Mal hatte ich erwähnt, dass ich fast durch bin mit der ersten Staffel. Ich habe nicht so viel geschafft, aber... Immerhin die letzte Folge. Der immerhin die letzte Folge. Gut.
0: Und jetzt möchte ich, würde wissen, es ist die beste Folge bisher, es oder? Es ist die beste es Folge Es ist die beste bisher. Folge. Also die ist einfach der Wahnsinn. Ja,
1: es ist echt großartig, ja. was da so aufgenommen wird. Soll ich kurz, soll ich kurz einen Spoiler ja. gehen? Ja. Ja, mh, vielleicht nicht Spoiler. Aber ich glaube, aber ja... Naja,
0: du kannst ja im Grunde das Konzept umschreiben ja, vielleicht. Ja, genau ne? das
1: Konzept. Das Konzept ist halt... Was sich, glaube ich, jeder mal vorgestellt hat, wenn es um Zeitreisen geht, vielleicht. Was für Auswirkungen hat man selbst als Person einfach auf die Personen von früher womöglich? Wenn man diese Personen kennenlernt, was für Auswirkungen hat man auf einzelne Personen, auf die Gesellschaft als Ganzes? In so eine Situation gerät äh, die Crew der Orville. Und ja, es ist sehr, sehr interessant, sich das anzusehen. Also wer sich gesellschaftswissenschaftlich so, ist es mal wieder echt sehr interessant. Also ähnlich wie die dritte Folge, worüber wir geredet hatten, die sich ja mit wichtigen äh, philosophischen Fragen beschäftigte, ist diese hier auch einfach sehr interessant anzusehen, so von, ja, von so einem Entwicklungsstandpunkt, äh, wenn man so eine Entwicklung sich ansehen möchte.
0: Und gleichzeitig werden ja auch in dieser Folge wieder philosophische Fragen aufgegriffen. Ja. Gerade in Hinsicht darauf, ne, wie weit kann man gehen, mhm. um eine Gesellschaft in einer gewissen Weise zu beeinflussen. Und wie weit sollte man sie doch lieber in Ruhe lassen, um nicht einen zu großen Eingriff auf die Geschichte zu haben? Sehr interessant. Ich Also, ich liebe halt diese Folge. Ja. Ist einer der stärksten Folgen. <lacht> Bis du halt in Staffel 2 in der Mitte kommst, zu diesen beiden großen Mega-Folgen. Okay, ja. Aber ähm, das ist schon wirklich, das ist eine sehr starke Folge. Also, die Orville ist auch auf Prime Video und auf Disney+. Plus auf Stimmt, beiden neuesten jetzt, ne? auch auf, auf Disney, Disney Plus, Plus. Genau. genau also äh, Leute wenn ihr The Orville auch noch nicht gesehen habt dann schaut auf jeden Fall mal bei The Orville vorbei ja. man muss ein bisschen reinfinden ne ja, ersten die, zwei Folgen genau
1: ersten hm. zwei Folgen so in etwa ja. aber, aber dann, dann, kommt, man, dann ja. kommt
0: man mit den Charakteren auch langsam klar und das ist dann also dann macht es einfach nur noch Spaß es geht dann nur noch bergauf
1: ja ganz <lacht> genau also große große Empfehlung Gut, ähm, hast du sonst noch was, äh, irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Nee, jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich da, ja. Du, Alle. Du, äh, du, du kannst gerne übernehmen, Laurens. Es interessiert mich genauso brennend. Was hast du denn gesehen?
0: Ähm, ich habe relativ viel gesehen, <lacht> <lacht> im Gegensatz also aber gut, ich habe auch Zeit jetzt. Ne? Das ist natürlich auch was anderes. Ähm, ich war zweimal im Kino, einmal davon außerplanmäßig. Ähm, und zwar äh, habe ich im Kino, in, in so einem kleinen Arthouse-Kino, hier in unserer Nähe, ähm, habe ich den Film Nowhere Special gesehen. Der ist schon seit Mitte Oktober, glaube ich, oder Anfang Oktober äh, draußen. Und das Problem ist immer bei diesen Arthouse-Filmen, dass sie meistens in großen Ketten oder in großen Kinos halt nicht gespielt werden. Weil die halt einfach ein bestimmtes Publikum meist nur ansprechen. Und der Hauptkonsument, nee, so sagt man das glaube ich gar nicht, äh, sondern der... Normale Kinokonsument, so, ja. äh, der geht jetzt nicht unbedingt in äh, ein besonderes äh, Drama, was sich dann auch gerade noch mit eben diesem speziellen Thema befasst. Und zwar, und damit fange ich jetzt einfach mal an, ja, äh, geht es äh, in Nowhere Special ähm, um einen Jungen, der mit seinem Vater lebt und die haben, also der Vater hat nicht viel Geld und der arbeitet als, als Fensterputzer und der Vater ist todkrank hey. und hat Krebs. Und er muss für seinen Sohn, also sein Sohn ist glaube ich vier Jahre alt, meine ach, ich, vier Jahre, ähm, und die Mutter gibt es nicht mehr, oder sie gibt es noch, aber das ist, also sie ist nicht da. Ja. Ne, und das äh, aber mehr, ne, möchte ich ja nicht, erfährt man auch nicht. Und jetzt muss sich der Vater eben auf die Suche machen, um eine Familie für seinen Sohn zu finden, wenn er dann jetzt bald sterben wird. Ja. Und da begibt er sich eben auf die Suche nach einer Familie und da stellt sich eben aber auch die Frage, ähm, ja, wie kann man denn überhaupt diese Entscheidung treffen, ne? für seinen Sohn eine Familie zu, zu finden? Und er sucht halt unter diesen verschiedensten Familien irgendwie die richtige für seinen Sohn. Und dann kommen eben während dieser Geschichte da ist er natürlich auch noch Selbstzweifel hoch, weil er sich eben fragt, okay, kenne ich meinen Sohn eigentlich wirklich? Und dann gibt es eben wieder sehr, sehr berührende Momente, ähm, wie die beiden eben zusammen spielen oder ähm, wie man eben diese Bindung zwischen den beiden, diese sehr, sehr starke Bindung eben zwischen den beiden noch mal zeigt. Und gleichzeitig wird auch immer wieder gezeigt, vor welcher Herausforderung sich der Vater eigentlich befindet in dem Moment. Und seine Krankheit verschlimmert sich natürlich auch noch. Das ist eben so ein Film, der ist jetzt nicht unbedingt was äh, für so ein normales... Äh, Blockbuster-Kino, nee, ähm, sondern das ist halt nicht. schon was Spezielleres eher. Aber es ist, obwohl, also ganz klar kein äh, Arthouse-Film, würde ich jetzt sagen. Okay. Weil Arthouse-Film ist ja sowas, ne? der ist immer so ein bisschen sehr künstlerisch oder so, mhm. ein bisschen schwierig. Ich habe mal eine Doku gesehen mit, der, mit meiner alten Schulklasse und wir waren mal in Kiel und haben da in so einem, auch in einem Arthouse-Kino einen Dokumentarfilm gesehen, ich glaube, da ging um Amerika und alles Mögliche. Und der war sehr kompliziert, weil der halt wirklich künstlerisch war und die Schnitte kein, also keinen Sinn gemacht haben, <lacht> aber halt Sinn für den Künstler wahrscheinlich, ne? Ja. Weil es halt, und alles war sehr durcheinander und so. So ist dieser Film no Way Special gar nicht. Also es ist halt zwar in einem Arthaus-Kino, aber es ist trotzdem ein sehr ähm, bewegendes, berührendes Drama. Und was sich eben auch gerade daraus äh, dadurch auszeichnet, dass die Charaktere sehr ausführlich beleuchtet werden. Und ich hatte während dieses Films nicht ein einziges Mal den Moment, wo ich mir gedacht hatte, okay, also jetzt habe ich schon, jetzt habe ich das lange gut gesehen ähm, und jetzt könnte der auch langsamer zu Ende sein. Jetzt könnte der gut zu einem Ende finden, sondern ich hatte tatsächlich zum Ende des Films, also wirklich in der letzten Szene, habe ich mir gedacht, okay, der Film könnte jetzt auch langsam enden und dann endet er. Ah. Und da dachte ich mir, also ja, perfekt, perfekt. da kann man es ja gar nicht machen, weil es ist, er endet an, ich möchte nicht spoilern, aber ähm, er endet an einem Punkt, an dem ich mir gedacht hatte, ja, genau, also mehr braucht man auch nicht, weil der Film braucht nicht noch das, was danach passieren könnte, das muss er nicht noch zeigen, weil er halt über den Verlauf des Films was viel Größeres aufgebaut hat sehr, sehr starker Film. Ich habe ihm, glaube ich, ja, ich habe ihm die volle Punktzahl gegeben, weil was soll ich an dem Film aussetzen? Ja. Schauspielerisch, ähm, der vierjährige Junge äh, wurde übrigens auch ähm, von 100 äh, Bewerbern ausgewählt. Also oh. 100 äh, kleine Kinder haben sich äh, für, diesen, äh, für diesen Schauspielplatz beworben. Und er war der sechste und er wurde dann direkt ausgewählt, weil ah. er hatte so irgendwie, er kam rein in den, in den äh, Vorsprechraum, und äh, dann hat er da eben seine Sachen bekommen, die er sagen sollte. Und er war vorher auch ganz ganz aufgeregt, hat sich alles angeguckt und so, ist im Raum rumgerannt und so. Und äh, dann aber, als der Regisseur gesagt hat, und Action, dann war er voll in seinem Element. Ja. Und war ganz ruhig und hat die, hat die Sache eben genau nach dem Charakter, der sich der ähm, Regisseur ausgemalt hat, äh, ebenso durchgespielt und das merkst du dem Film äh, auch im Film also der der ähm, vierjährige Junge mir ist gerade leider sein Name entfallen aber der macht der macht das einfach wahnsinnig gut also wenn du dir halt vorstellst dass der erst vier Jahre alt ist dafür das ist dass er schon so gut Schauspieler das ist einfach der Wahnsinn also das fand ich immer wieder überraschend äh, und ähm, Jetzt muss ich nochmal, ich glaube, dass äh, die Hauptfigur, ähm, der Schauspieler heißt James Norton, ist auch relativ bekannt.
1: Der Name sagt mir was. Ja, ich mal, genau. Ja, ich glaube. Man kennt
0: meistens, also ich kann da auch den Namen, ich muss nochmal eben ganz kurz nachgucken. Äh, bo, 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 bo. George, ja, James, ja Norton. James Norton. Ganz, ganz genau. Und äh, übrigens der äh, kleine Junge, Michael, äh, wird gespielt von Daniel Lamont wenn man das so richtig ausspricht. Ich glaube, oh, es war ganz gut. Ich ne? mal. Ja, das war gut. <lacht> ähm, ja, James Norton ja. Äh, kennt man zum Beispiel Mafia, eine ganz bekannte Serie, ja, da hat genau. er mitgespielt. Ähm, aber ist jetzt nicht unbedingt groß im Blockbuster-Kino unterwegs. Äh, nee, Flantiners?
1: Flatliners.
0: Flatliners, den wollten wir mal im Kino sehen, das weiß ich noch. Mhm. Äh, und Little Woman hat ja, er auch mitgespielt. Das kennt man. Der ist tatsächlich auch relativ bekannt. Naja, hat also eher so ein bisschen äh, kann man Nischenfilme da schon dazu sagen? Vielleicht, Vielleicht so ein bisschen, ja. Auf jeden Fall hat er hier auch wieder äh, einen Film ergattert oder sagen wir mal eine Rolle in dem Film ergattert, ähm, in die einfach perfekt passt. Also ich finde, er macht das klasse. Er, er trägt auch mit seiner schauspielerischen Leistung diesen Film. Also das ist einfach wunderbar, wie er die Emotionen auch richtig rüberbringt. Und ja, große Empfehlung. Also, uh, nowhere, nowhere Special. Ähm, falls ihr den irgendwo im Kino in eurer Umgebung sehen solltet, dann wartet nicht lange, sondern greift die Chance. Er greift die Chance, weil er könnte bald weg sein. Weil es, wie gesagt, halt nicht unbedingt so im großen Kino, im großen Stil läuft. Äh, und ansonsten kommt der ja auch sicher irgendwann zu Streaming-Plattformen. Ne? Stimmt, ja. Ich denke mal, Prime wird sich den wahrscheinlich holen. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Ähm, oder man leiht sich den da. Also, eine sehr große Empfehlung. Ist auch niemals, also ist ab sechs Jahren freigegeben, ähm, und ist auch niemals zu grausam oder zu, ähm, ja, zu, aber ich weiß nicht, ob das schon zu viel sagt, aber zu, ähm, zu, hart. zu hart von den Bildern auch her. Sondern ah. er baut eben auf eine andere Weise emotionale Spannung auf. Sehr, sehr interessant. Also hat mich, hat mich echt umgehauen, der Film. Große Empfehlung. Ähm, ich habe noch so viel, aber ich, ja. ich will jetzt nicht <lacht> über alles so viel reden. Ähm, ich habe noch einen Film gesehen auf Prime Video, äh, Palm Springs. Aha. Und zwar äh, ist es ein Film, der sich mit der Zeitschleifen-Thematik äh, auseinandersetzt. Ne, ein äh, Mann befindet sich in einer Zeitschleife und erlebt die Hochzeit, oh Gott, seiner, der, <lacht> also der Mann erlebt die Hochzeit von seiner Freundin, aber nicht, nein, warte mal, von der Schwester seiner Freundin. Ist es richtig?
1: Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> Nein, aber, warte mal. Von der Schwester? Ich, also mit solchen
0: Sachen, das sind, das sind halt echt so Sachen, die kann ich nicht. Ne? Das ist, ähm, das ist, äh, ähm, das ist so mein, mein Defizit. Ich, ich habe auch keine Ahnung, äh, wie, das, wie das mit diesen ganzen Onkels und so, da bin ich einfach, da bin ich nicht bewandert. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ähm, aber jedenfalls, genau, äh, also er wiederlebt eine Hochzeit. Ne? Äh, und immer und immer wieder, er befindet sich eben in dieser Zeitschleife. Und dann stellt sich eben auch so ein bisschen die Frage, ähm, Mensch, was, was macht man eigentlich in so einer Zeitschleife? Und der Film, also ich habe schon einige Zeitschleifenfilme gesehen, ne? jetzt zum Beispiel ähm, ganz bekannt mit, äh, oh Gott, ähm, wie heißt er denn nochmal gleich? Äh, Tom Cruise, richtig, mit Tom Cruise ah. gibt es auch einen ganz, ganz bekannten ähm, Zeitschleifenfilm. Oh Mann, mir ist gerade der Titel entfallen. Aber es ist jedenfalls, wenn ihr allein äh, Tom Cruise äh, googelt, äh, dann, dann seht ihr ja schon einige Filme. Das ist äh, ein Sci-Fi-Zeitschleifenfilm. Äh, sehr, sehr guter Film auch. Äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, der Titel wäre jetzt natürlich gut, ne? <lacht> ich google gleich nochmal. Ja. Noch mal. ja. Ähm,
1: Und ich sehe gerade, weil ich es gegoogelt habe jetzt im Hintergrund, dass da ja auch einige bekannte Gesichter tatsächlich äh, bei Palm ja. Springs dabei sind. 2020
0: ist der Film erst rausgekommen.
1: Oh ja, der ist ja auch ziemlich, ziemlich neu tatsächlich. Mhm. Äh, ich muss äh. noch einmal kurz, entschuldige bitte. So. Äh, genau, es sind nämlich zum Beispiel Andy Samberg dabei, den man bestimmt aus äh, Brooklyn 99 kennt, wer die Serie gesehen hat. Und J.K. Simmons, oder Simons? Wie wird das eigentlich ausgesprochen? Äh, J.K. Simmons. Simmons, ja. ja den, äh, den, ja, jeder Spider-Man-Fan kennt ihn. Er ist ja... Äh, hier ist noch gleich die Figur J. Jonah Jameson mhm. in den äh, Film mit Toby Maguire. Also ja, er ist, er ist Kult, wenn man Spider-Man-Fan ist. Ja, also es sind tatsächlich äh, einige bekannte Gesichter auch in Palm Springs vor vorhanden.
0: Und jetzt habe ich auch den Titel von dem anderen <lacht> Zeitschriftenfilm und zwar Edge of Tomorrow. Ach, ja. Sehr, sehr guter Film.
1: Kenne ich, ja.
0: Habe ich, glaube ich, noch nicht im Podcast drüber geredet, aber äh, der ist auch höchst empfehlenswert. Und Palm Springs gehört auch dazu. Der ist auch höchst empfehlenswert, weil der nochmal eine ganz, ganz äh, einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf Zeitschleifen wirft und nochmal wieder was vollkommen Verrücktes und Neues macht, finde ich. Ähm, Gerade weil dann auch jemand noch möglicherweise dazukommt in oh. diese Zeitschleife.
1: Das okay. werdet
0: ihr erst erfahren, wenn ihr den Film seht. <lacht> ja. Also, äh, eine große Empfehlung. Den fand ich auch echt cool. Also hat mich sehr überrascht. Sehe ich wahrscheinlich so bei 8, ich habe ihm jetzt 8,5 von 10 Punkten gegeben. Also Das, schon, ist, schon, das schon, ist echt schon, gut. Schon stark, hat mir auch gut gefallen. Äh, dann, genau, auf die anderen beiden Sachen äh, gehe ich natürlich gleich noch ein. Ja. Dann habe ich gestern noch äh, zwei Filme auf Netflix gesehen oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, und zwar einmal Den Sternen so nah, äh, ein Film von Tobis Films. ist auch eher ein kleineres Studio. Äh, aber in diesem Fall geht es um einen jungen der auf dem also es geht um eine äh, Mission zum Mars und bei dieser Mission befindet sich auch eine Frau die ist Missionsleiterin und die stellt aber dann auf dem Weg zum Mars fest, dass sie schwanger ist Oh. und dann gebärt sie auf dem Mars einen Sohn mhm. und stirbt leider bei der Geburt ach okay. ich weiß gar nicht, ob das ein Spoiler war mhm. <lacht> mir ein. aber egal äh, das ist nicht so schlimm ähm weil das passiert sowieso in den ersten Minuten des Films. Okay, so, ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es kam nicht im Trailer vor. Ich habe mir nämlich vorher den Trailer angesehen, weil ich nicht wusste, ob ich den Film wirklich sehen möchte. Mhm. Äh, aber ich dachte dann, der Trailer, oh, der sieht ganz nett aus, der hat ein paar gute Ansätze, die könnten echt was werden. Und leider ist es so, dass er nicht so gut funktioniert. Also es geht eben darum, dieser Junge wächst auf dem Mars auf, vollkommen abgeschieben von ganz normalem Teenager-Leben und so weiter. Ja. Und er hat aber Kontakt zu einem Mädchen auf der Erde. Und das, äh, die beiden finden sich sehr cool und so. Ähm, sie ist eher so eine Draufgängerin, ne? so ein bisschen wie auch ein Charakter, äh, den wir ah, in diesem Film ja. auch kennen, den wir gerade mhm. gesehen haben, der Ghostbusters. An äh, sie hat mich auch dieser Charakter erinnert. Ah, okay. Ähm, und genau, also das ist dann eben so, dass er äh, sich irgendwann auf die Erde begibt, ne, weil er unbedingt eben mal wissen will, wie ist es eigentlich auf der Erde. Und sie will natürlich auf sie auch treffen. Aber da er im Weltraum aufgewachsen ist, haben seine Knochen und auch sein Herz eine ganz andere Größe und eine ganz andere äh, Ausstattung. Ah. Und somit kann er gar nicht auf der Erde überleben. Und dann gibt natürlich so eine Reise und äh, die beiden treffen sich. Und ja, das ist im Grunde so der Film. Okay. Äh, so ein Mix aus Sci-Fi ja, Romantik, Teenage, Drama, irgendwie so ein Mix, würde ich wahrscheinlich sagen, ist es. Ähm, der ist okay. Also, er ist knapp über dem Durchschnitt, würde ich sagen. Ich habe ihm 6,5. 6, 6 nee, was habe ich ihm gegeben? Ja, 6,5 ja, 6,5 von 10 Punkten. Ja. ist ganz nett. Also, ich würde ihn nicht nochmal sehen, weil dafür war er mir zu, ja, zu eindimensional teilweise. Ich fand ein paar... Ja, ich muss halt sagen auch, dass mir die, die Dialoge zwischen den beiden nicht so gut gefallen haben. Es gibt auch ein paar, ja, weiß nicht, Momente, in denen dachte ich mir, das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn, was da passiert. Also es gab ein paar Plotholes und äh, irgendwie kommen mir auch so die Intentionen der Charaktere nicht so wirklich klar. Weil es passiert auch so schnell, dass er auf einmal von, vom Mars auf die Erde kommt. Und dieser, ganze, dieser gesamte Prozess, der macht einfach gar keinen Sinn. Und, äh, und das, das verstehe ich irgendwie nicht, warum man ihn dann so schnell auf die Erde holt. Und am Ende stellt sich auch noch eine Sache heraus, die dann irgendwie sehr wichtig für den Film ist. Äh, und die noch mal einen ganz neuen Blick auf den Film wirft. Aber da dachte ich mir dann auch, warum ist es nicht schon vorher zur Sprache gekommen? So, dann hätte es viele Sachen also das ist im Grunde wie bei einem anderen Film. Ja, wir haben doch so viele Sachen, über die wir ja, reden müssen. Ja. Aber, ähm, aber das, ist, das fällt mir gerade nur dazu ein, ähm, dass wir das auch noch bei einem anderen Film äh, gehört haben. Und zwar bei äh, Home Sweet Home Alone.
1: Ja, ganz genau.
0: Dem neuen äh, Reboot, Remake,
1: Remake, ja. Remake,
0: wahrscheinlich eher von Kevin allein zu aus. Äh, da war es jedenfalls auch so, dass ich im Grunde der ganze Film habe ich jedenfalls gehört. Wir, wir haben ihn noch nicht gesehen. Im Grunde nur durch ein Gespräch von den Antagonisten und äh, dem Guten im Grunde hätte lösen können und dann hätte es den Film gar nicht gebraucht. Und im Grunde ist es in diesem Film, den Stern so nah, ganz genauso. Ah, Weil okay. es hätte nur eine Sache gegeben müssen, dass ich die aussprechen und dann wäre es halt gewesen. Hm. Ähm, ja, das macht am Ende dann nicht mehr so viel Sinn. Insgesamt nett. Aber, aber jetzt auch nicht mehr so der Wahnsinn. Ja.
1: ja. Auch nicht mehr.
0: Nö. Also ich, ich würde ihn nicht nochmal sehen. Ich kann ihn vielleicht empfehlen, wenn, wenn einem der Trailer zusagt, dann kann das was werden. Er bleibt aber doch relativ oberflächlich, muss ja, okay. ich sagen. Also ähm, viel Potenzial, was man nicht unbedingt genutzt hat.
1: Schade. Ja. Aber naja, man kann ja mal vielleicht zumindest den Trailer angucken.
0: Das auf jeden Fall. Du hast was rausgesucht, jetzt, jetzt erwarte ja, ich was. Das ist
1: allerdings, das ist nur eine Vorbereitung so. für, für später
0: noch. Ah, okay, okay. Ja, gut. Ich hatte jetzt irgendwas erwartet, deswegen. ich wollte nicht, ja, ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil, aber da mache ich einfach mal weiter. Ja, ja, <lacht> Einen Film habe ich ja noch. Ich ah. habe noch einen. Und zwar Oksha auf Netflix. Und in diesem Film geht es um ein Mädchen was äh, in, ja, in, in äh, den asiatischen, in den westlichen Ländern lebt und das äh, in der, ja, in den, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also die in, den, in, in nicht im Dschungel, das ist ja kein Dschungel in Asien, aber in der Wildnis. Mhm. Ja, und das ist ja, ja, es ist so ein bisschen dschungelartig, die Gegend da, ne? Ähm, sehr bergig und... Und Wald Und Wald, waldig, genau. Okay, ja. Ähm, naja, und äh, dieses Mädchen lebt da und... Das lebt zusammen dort äh, mit einem Superschwein.
1: Einem Superschwein? Klingt
0: jetzt erstmal ein bisschen verrückt, ja. <lacht> äh, aber das kommt eben daher, dass es eine Organisation in den Vereinigten Staaten gibt, die sich äh, von einem schlechten Image, was sie irgendwie äh, früher mal hatten, durch eine neue Chefin äh, langsam wieder umkrempeln wollen. Okay. Und diese Firma, die hat sich zum Ziel gesetzt, ähm etwas Gutes zu tun für die Umwelt und die wollen eben ein Schwein erschaffen, was äh, sehr wenig, aber mir fehlen die Worte, ich meine, wir haben auch äh, 23, äh, 24 Uhr fast, ähm, äh, aber was äh, wenig ähm, Kot ablässt. Ja. Und ähm, was eben auch äh, sehr, sehr wenig Futter braucht.
1: Ah, ja. Okay. Aber
0: was eben sehr, sehr groß wird und unglaublich viel Fleisch ansetzt. So. Also
1: ja, ein, 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 ich glaube, es gibt viele viele Wissenschaftler tatsächlich, die auch in, in Wirklichkeit in solche Richtungen forschen, mhm. äh, um halt ja tatsächlich ein Aspekt davon ist, die Umwelt zu entlasten. Also ja, doch, kann man sich vorstellen so.
0: Und diese Organisation, die werbt eben damit, dass sie sehr umweltfreundlich, klimaneutral natürlich auch sind oder klimafreundlich, ne, weil diese Tiere eben auch wenig koten. Ne, mhm. Das ist ja auch ein großes Problem bei den großen Masttierhaltungen. Ja, genau. Ähm, dass da eben auch sehr, sehr viel CO2 produziert wird. Das ist eben bei diesen Tieren nicht so. CO2 war richtig, ne?
1: Äh, ich glaube, meistens ist es Methan. Ja, das wenn ist ich, ja alles. Äh, <lacht> <ja. lacht> ähm, genau, Treibhausgase. Also, Treibhausgase,
0: genau. Ähm, und genau, das ist eben bei diesem Tier nicht so. Und dieses Tier, da haben sie eben äh, sieben Exemplare von an die unterschiedlichsten Bauern in, auf der ganzen Welt verteilt. Ah. Und äh, das soll eben zu Werbezwecken ähm, dann am Ende zu einem Contest enden. Äh, das heißt, das größte. Schwein und das Schönste von diesen vielen, die auf die Welt verteilt wurden, das soll am Ende gekürt werden und damit soll dann auch, so, so, sobald es gekürt wird, auch die Produktion von, von dem Fleisch losgehen und es soll dann eben so eine riesige Parade geben. So, wir sind jetzt aber eben bei diesem Mädchen äh, im in dem, in dem westlichen Land. Und äh, sie lebt eben in der freien äh, Wildnis. Und äh, da mit ihrem Vater zusammen, er ist eben Bauer, er hat dieses Schwein bekommen. Aha. Und sie hat eine sehr, sehr tiefe Bindung zu diesem Schwein aufgebaut, das den Namen Okcha trägt. Ah. Daher kommt auch der Titel. Und dann, wie es kommen muss, ist es so, dass dieses Schwein eingezogen wird zur Parade. Und dann kommt sie auch in Kontakt mit einer Organisation, einer Tierschützerorganisation, die ihr helfen will, ihr Schwein wiederzubekommen. Und die auch vielleicht etwas Faules bei dieser Organisation sieht.
1: Ah, bei der Denn, anderen Organisation. Bei, ja, bei
0: dieser, äh, ne, dieser äh, die, die, Superschwein-Organisation. Die, 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 genau. Da ähm, ist vielleicht doch nicht alles so gut, wie es scheint. Ah. Ja. Interessant, muss ich auch sagen. Der Film wirkt am Anfang so ein bisschen wie so ein nettes, ne, so ein bisschen wie so ein Disney-Animationsfilm, nur in real. Mhm. Äh, und dann schlägt er aber auch relativ schnell doch in eine recht ernste Richtung. Okay. Und das ist am Ende tatsächlich auch ein bisschen bedrückend, ah. Muss man sagen. Ähm, aber der übt eben auch sehr, sehr gezielt und sehr, sehr äh, schlau ähm, Gesellschaftskritik, finde ja. ich. Also richtig richtig gut gemacht. So unterschwellig auch teilweise. Ähm, und schafft es eben so auch echt eine bedrückende Stimmung teilweise aufzubauen. Ne? Und dass man sich auch selbst mal denkt, ja gut, das ist halt auch, also es ist, ja, das ist die Realität ja. ne? und das, ähm, das nimmt man ja auch teilweise mit, aber der Film schafft es echt gut, so eine Stimme aufzubauen, hat gut geschriebene Charaktere, hinten raus würde ich sagen, ist er vielleicht an manchen Stellen zu kitschig und ein bisschen zu vorhersehbar. Aber insgesamt muss ich sagen, war das trotzdem ein starker Film, eines der auch ersten Netflix-Filme tatsächlich. Also, es ah, war einer, der, so. ist schon, der ist schon relativ lange draußen. Und äh, das war einer dieser ersten Netflix-Filme, äh, die Netflix sehr selbst produziert hat. Äh, sehr interessant. Also, wer sich den Film mal ansehen will, ähm, und auch offen für so ein bisschen Sozialkritik ist, der kann sich Oakchair auf Netflix anschauen. Ist äh, schon relativ gut. Ich habe ihm 8,5 von, 8 von 10 Punkten gegeben. Ist ja eine das relativ ist, gute Bewertung.
1: Das ist schon echt gut, ja.
0: Äh, und ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. So, jetzt bin ich durch.
1: Okay, aber ja, ich, <lacht> ich danke dir sehr für deine vielen Empfehlungen und für dein Feedback. Ja, klingt alles eigentlich ziemlich interessant, was du so gesehen hast. Ja,
0: und damit war es das bei Kino. <lacht> Nein, <lacht> 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 Wir haben schon fast eine Folge rum, aber wir haben ja noch unser Hauptthema.
1: Ja, genau, jetzt kommen wir <lacht> zu unserem Hauptthema.
0: <lacht> Und zwar sind das die Ghostbusters-Filme. Wir haben, beziehungsweise ich habe mir in, den letzten, äh, in der letzten Woche nochmal die originalen beiden Ghostbusters-Filme angesehen. Du hast dir so ein bisschen, ne, so ein paar Infos nochmal rangeholt. Du kennst die Filme. Ja, genau. Du hast sie schon mal gesehen. Äh, jetzt nicht nur mal wieder gesehen, aber du kennst die Filme ja. Ja,
1: genau. Ich habe sie schon öfters mal gesehen. Für dich ist es ja tatsächlich das erste Mal gewesen.
0: Ganz genau. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Und äh, jetzt haben wir natürlich den neuesten Film gesehen. Ghostbusters Legacy. Äh, der vierte, aber ich denke mal eher, man kann ihn den dritten Ghostbusters Film nehmen, mhm. äh, nennen. Ähm, und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten mit dem ersten Ghostbusters-Film, wir, wir gehen chronologisch durch und ich bin gespannt, Jonas, worum geht es eigentlich in Ghostbusters, obwohl ist der Titel
1: vielleicht schon selbst erklärt. Der Titel ist fast schon selbsterklärend, ja, oder? Ja. Besonders mit seinem äh, deutschen Zusatztitel, der, glaube ich, einfach nur die Geisterjäger äh, heißt.
0: Ich glaube, mehr muss man gar nicht wissen. Ähm, ja, ich, <lacht> <lacht> ich es glaube, es ist das Geister sagt man schon. <lacht> ja, es
1: ist auch einfach... Ghostbusters ist, ist halt so das, das äh, Non-Plus Ultra so von einem Geisterjägerfilm. Es ist einfach so, dass in der Welt Geister existieren. Und äh, einige... Professorin und äh, ich glaube, ein Showhost ist dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jedenfalls, mehrere äh, Männer versammeln sich um Peter Wenkman einen äh, Professoren, der auch in die Richtung Paranormales forscht äh, und unterrichtet. Und äh, ja, diese vier Männer, doch ja, im Endeffekt sind es vier, ähm, ja, werden zu Geisterjägern und Jagen erst einmal eine ganze Weile Geister, werden die Ghostbusters und ja, zum Schluss natürlich, sie machen nicht einfach nur so zum Spaß kleine Geister fertig und heimsen dafür Geld ein, am Ende gibt es natürlich den großen Konflikt, einen großen Antagonisten für den Film und das ist der Gozer, den ich am Ende, nee, am Anfang dieser Folge, am Ende der Folge, ne? den Funfact am Ende der Folge, das wäre ja auch mal was. Äh, am Anfang dieser Folge kam ich auf Gozer zu sprechen und das ist, äh, ja, in diesem Go ersten Ghostbusters-Film tatsächlich, äh, ja, die Endgegnerin. Und, ist in, ja, bedrohlicher Gefahr, Weltenende steht bevor praktisch. Aber natürlich, ich... Der erste Ghostbusters-Film und ja, die Bedrohung durch das Paranormale ist erst einmal...
0: Wie fasse ich das am besten zusammen? Ich, ich kann verstehen, warum sich daraus so ein Fandom gebildet hat. Das kann ich auf jeden Fall sehen, weil ich mir schon echt denke, Mensch, das ist schon, das ist halt ein cooler Ansatz. Ne? Und das Ganze funktioniert halt auch durch diese Charaktere, finde ich sehr gut. Ähm, ich glaube einfach, dass man sagen kann, der Film ist nicht gut gealtert. Das ist er einfach nicht. Äh, ich ich meine nicht mal die Spezialeffekte. Ganz ehrlich, über sowas kann ich hinweggucken, ich meine, ich schaue auch Star Wars Episode 4, 5 und 6 und auch viele alte, äl ältere Filme, die ich halt einfach interessant und gut gemacht finde. Und dass jetzt vielleicht die, die Effekte jetzt nicht so gut aussahen, das ist natürlich klar. Weil man halt damals noch nicht so diese Techniken hatte wie heute. Darüber sehe ich hinweg. Das meine ich nicht mal. Sondern, ja, ich weiß nicht. Also der Film hatte echt ein sehr, sehr angezogenes Pacing. Also es wirklich sehr, sehr schnell war. Und irgendwie war es dann so, ähm, die Ghostbusters kaufen sich dieses Gebäude, wo sie dann ihre Leitzentrale drin haben. Ja, genau. Und dann ist es so, im nächsten Shot haben sie alles schon. <lacht> also sie, ja. sie, sie sind schon auf der ersten Mission und, äh, und fangen im Grunde schon das erste, den ersten Geist ein. Und da fehlt mir halt genau das, was es in Ghostbusters Legacy gibt. Dass man halt irgendwie noch mal langsam zeigt, okay, sie äh, sie kreieren ihre Ausrüstung und sie machen sich ihre Kostüme oder halt ihre Anzüge mhm. oder sie fahren das erstmal Mal mit dem Act to One und so. Oder... Da fehlt einfach irgendwie. Das fühlt sich so an, als hätte man, als wäre man im, Sch im Schnittraum gewesen, hätte sich den Film angeschaut und hätte gedacht, ach Mensch, irgendwie, das ist mir noch nicht zackig genug. Ja. Ich schneide da einfach mal die Mitte raus. weißt du? Und dann machst du einfach mal da einen Schnitt und da einen Schnitt. Und dann war's das. Und das nehmen wir raus. Und so fühlt sich das an. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Weil das hat mir wirklich gefehlt. Ähm
1: ich glaube, das kommt vor allem durch zwei Stellen im ersten Ghostbusters-Film. Es gibt ja einmal eine Sequenz wirklich von, ich glaube, fünf Minuten einfach nur so schnell und sehr viel durchgeschnitten, wo man äh, einigermaßen am Anfang des Filmes sieht, wie äh, die drei, Peter Wenkman, äh, Ray Stance und Egon Spangler, die drei äh, ersten Mitglieder des Teams, äh, mit vielen paranormalen Sachen in Kontakt kommen. Und das ist wirklich so, nochmal eine Begegnung und nochmal und hier ist schon wieder der nächste von den dreien und hat wieder eine andere Sache. Und dann... Schließen sie sich ja zusammen, werden die Ghostbusters und nachdem sie das Team gebildet haben, kommt das, was du gerade eben gesagt hattest, kommt sofort nochmal so eine Collage. Hier und das wird noch rangeholt und hier und jetzt haben sie die Sekretärin da und noch ein viertes Teammitglied und los geht's, los geht's, los geht's. Diese beiden äh, Abschnitte, wo alles sehr schnell und komprimiert dargestellt wird, ich glaube, die sind es, äh, die das sehr, sehr schnell gepaced machen, ja, was dich äh, daran gestört hat.
0: Das ist die eine Sache und die andere Sache fand ich waren echt die Dialoge. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das damals immer so war, aber nein, war es nicht, weil ich kenne ja auch Filme aus der, aus der damaligen Zeit und es war nicht immer so. Ähm, aber ich dachte mir echt, so bei manchen Dialogen, meine Güte. Vielleicht habe ich habe die Filme auf Deutsch gesehen, vielleicht war das ein Fehler, vielleicht war einfach die deutsche Synchro nicht gut. Ich weiß es nicht, aber also ja, das war ja eher so semi gut und die und die äh, Charakterentwicklung. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Und die Entscheidung der Charaktere, am Ende auch von äh, der Dame, äh,
1: von der äh, Dame? Ach die so, der, dann Peter
0: Wankman im Grunde dann doch die Chance gibt, äh, sie auszuführen, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Aber tja. na gut. Das bin dann auch wahrscheinlich eher ich. Keine die Dame,
1: Ahnung. die weibliche Hauptfigur im Film ist äh, Dana Barrett, äh, gespielt von äh, der wunderbaren Sigourney Weaver, mm. eine sehr bekannte Schauspielerin. Ganz genau. Äh, man kennt sie wahrscheinlich auch aus Alien zum Beispiel, aus den Alien-Filmen. Äh, ja, also es sind auch tatsächlich, also einige sind dabei, die äh, Hauptfiguren, Haupt, äh, äh, außer vielleicht äh, Bill Murray. Der ist ja auch aus anderen Filmen bekannt. Aber bei den anderen Hauptfiguren sind das äh, Dan Aykroyd, äh, Harold Ramis und Ernie Hudson. Ernie Hudson kennt man auch noch sehr. Aber Dan Aykroyd und Harold Ramis sind vor allem durch die Ghostbusters-Filme bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, auch äh, Rick Moranis ist zum Beispiel auch dabei. Ich glaube, den kennt man auch. Er ist, äh, er ist der Schauspieler aus den vielen... Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, jetzt klicke ich hier dreimal auf das Falsche. <lacht> Doch, genau, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Rick Moranis zum Beispiel aus den äh, Liebling, ich hab, mal, ich hab die Kinder geschrumpft, Filmen ah, und deren okay. Fortsetzungen und ah, so, okay, zum Beispiel okay. bekannt. Er, ist, ja. er geht auch ja in die Richtung des Komödiantischen. Auch in Ghostbusters hat er ja die Rolle des äh, Comic Reliefs so ein bisschen inne. Ähm, ja, aber ihn kennt man zum Beispiel auch. Und Sigourney Weaver ist, würde ich schon sagen, na nach Bill Murray, der größte Name im ganzen Cast. Aber es sind viele dabei, die, die zu dieser Zeit äh, berühmt geworden sind. Ja,
0: ja und deswegen denke ich halt auch natürlich, das hat nochmal eine ganz andere äh, Wirkung, wenn du den halt damals gesehen hast, glaube ich. Genau, vielleicht, ja. vielleicht wirkt es heute nicht mehr so. Und ich glaube, das habe ich auch gemerkt. Also ich fand ihn sehenswert. Ich glaube, so würde ich ihn auch einordnen. Ich habe ihm sieben von zehn Punkten gegeben mit einem kleinen Minus oben dran weil ich vielleicht auch ein bisschen nett war. Ich glaube, wenn ich nicht so nett wäre, dann wäre er vielleicht nicht so gut bewertet. Aber naja, sind auch nur Punkte. Ähm, ich fand ihn sehenswert, aber auch nicht mehr als das.
1: Ja, okay und dann ich weiß gar nicht genau in welchem Jahr Ghostbusters selbst kam ja 1984 raus und dann kam ja Ghostbusters ja, aber ey, stopp,
0: wie fandest du ihn ach so
1: stimmt, ich habe ja noch gar nicht <lacht> ja, über meine genau. eigene Meinung gehört. ja wir müssen auch deine Meinung ja natürlich wissen. ja wie fand ich Ghostbusters den ersten Film ich sehe ich sehe dieselben Schwächen äh, wie du sie siehst also ähm, vor allem tatsächlich das Pacing die Dialoge habe ich zurzeit nicht im Kopf, weil ich den Film halt schon eine Weile nicht mehr selber gesehen habe. Ähm, aber tatsächlich das Pacing. Also das, ich glaube, es ist ein bisschen typisch tatsächlich für die Filme zu der Zeit, wenn ich so mal versuche zu kramen. Es gibt, ja, und auch nicht alle, auch nicht alle, aber es gibt schon einige Filme aus den 80ern, glaube ich, wenn ich mich so jetzt richtig erinnere, die solche Sachen wie diese bilder -Collagen oder Collagen von kurzen Videoschnitten haben, die einfach. Vielleicht auch mal Sachen einfach so überspringen und so. So ist das jetzt einfach, lasst uns weitermachen mit der Story und so. Ähm, gefällt auch mir. Also ich mag es auch lieber, wenn sich die Zeit genommen wird, die Sachen äh, wirklich auszuführen und ein bisschen mehr so, so, so haben sie es überhaupt hingekriegt und deswegen sind wir jetzt hier. Das ist tatsächlich auch mehr so äh, meine Art von Film. Den Kritikpunkt kann ich also auf jeden Fall sehen. Ähm... Ghostbusters, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das ein bisschen auch durch die rosarote Brille, weil es ist ja doch ein Kunst... Äh, nee, ein Kunst, klar, Kunst ist es auch, mhm. aber es ist ein Kultfilm, das wollte ich sagen. Es ist halt, ja, es hat sich dieses Fandom darum gebildet und es ist so dieses dieser Archetyp von Geisterfilm, Geisterjägerfilm. Äh, und auch für mich, der das schon als, äh, als, als äh, jüngerer... Äh, Teenager zum ersten Mal gesehen hat, ist es schon so ein bisschen so Kult und ich habe den mehrmals schon gesehen. Aber trotzdem würde ich ihm tatsächlich gar nicht mal viel, wenn ich jetzt das in Punkten ausdrücken sollte, viele höhere Punkte, als, als du ihm gegeben hast, geben. Ich denke, ich bin auch tatsächlich beim 7. Vielleicht ohne das kleine Minus, aber ja, er ist, er hat diese Probleme, die du beschreibst, aber gleichzeitig kann mich sowas auch echt abholen. Also irgendwie so Geisterjagd holt mich einfach ab, obwohl ich gar nicht so, ich bin ja überhaupt nicht, haben wir schon öfter gesagt, der Typ für Horror oder sowas, aber Ghostbusters ist ja tatsächlich mehr in die Richtung äh, Komödie.
0: Ja, und vor allen Dingen vor allen Dingen noch die ersten Filme, ne? Jetzt ja. Ghost, was, Ghost was is Legacy ähm, ist auch der tatsächlich von den dreien, die mir am besten gefallen haben, mhm. äh, gefallen hat, äh, aber der ist ja doch schon ein bisschen gruseliger, würde ich auch sagen, als ja. die anderen, ne? Also die anderen fand ich halt überhaupt nicht gruselig. Ähm, aber der ist doch schon... Doch,
1: ja, also es gibt einige einige Szenen, einige, einige Jumpscares und so etwas. Auch der Comedy-Aspekt ist ein wenig zurückgestellt. Äh, ja, doch, der ist ein bisschen ernster, dieser Film. Und hat halt auch ein anderes Pacing. Er ist er ist ein moderner Film und lässt sich die Zeit, wenn wir das schon mal vorwegnehmen können, zu, unserer, ja, zu dem, was wir zu dem Film sagen. Sagen wir aber gleich noch ja, ausführlicher genau. was so. Erst einmal abschließend zu Ghostbusters 1, denke ich, sind wir in etwa auf einer Wellenlänge. Der Unterschied ist halt nur so, für mich ist das so, so Teil von meinem Großwerden. So. Mhm. Aber ansonsten sehe ich tatsächlich den Film ähnlich, wie du ihn siehst.
0: Ja, interessant. Dann würde ich sagen, gehe ich mir weiter zu Ghostbusters 2, dem zweiten Teil von Ghostbusters. Der ist wenige Jahre nur nach dem ersten erschienen und verfolgt im Grunde die, Gesch die Charaktere weiter. Und äh, die Geschichte geht in der Hinsicht weiter voran, dass wir einen neuen Ausbruch von Geistern haben. Die Geisterjäger müssen ihren Job wieder annehmen und es gibt ein, eine weitere Bedrohung für die ganze Welt. Und die Geisterjäger müssen natürlich wieder ihrer ne, Hauptfunktion ja. nachkommen. Und ich glaube, dabei belassen wir es auch erstmal ähm, zu, äh, zu dem Film, was jetzt die Inhaltsangabe angeht. Äh, wir müssen ja auch ein bisschen die, die, das, ja, das, die, das Pacing anziehen stimmt, <lacht> in, dieser, in dieser äh, Hinsicht. Äh, und damit komme ich schon mal einfach zu meiner Kritik, zum, zum zweiten Teil. Ähm, mir hatte tatsächlich das ganz komisch, beim, beim Schauen fand ich ihn tatsächlich besser als den ersten, mhm. weil ich irgendwie mehr Lust hatte. Also ich dachte mir so beim, beim Schauen, okay, ja, ich habe jetzt irgendwie Lust äh, zu erfahren, wie geht es denn jetzt weiter, was passiert mit dem Charakter und was hat der Charakter in der Zwischenzeit vom, zwischen dem ersten und zweiten Teil gemacht, das fand ich irgendwie interessant. Und da hatte ich wirklich gedacht, okay, ähm, da habe ich jetzt auch Lust weiterzuschauen. Da gab es dann eher schon in, 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 in dem ersten Film ein paar Durst, Durststrecken, wo ich mir dann dachte, hm, okay, ja. äh, da hatte ich dann im zweiten Teil ähm, gar nicht mehr so viele, aber der ist trotzdem schwächer, finde ich, als der erste Film. Also ganz komisch. Hm. Obwohl ich mich mit ihm mich besser in identifizieren konnte als mit dem ersten, finde ich ihn trotzdem schwächer, gerade was die Dialoge, gerade was die Dialoge ja, das <lacht> tatsächlich. und die Charaktere angeht. Ähm, und die Geschichte, die Story, die hm, vielleicht nicht so gut durchdacht war <lacht> wie, äh, wie im ersten Teil. Ähm, aber gut, das, ähm, ja. Es geht eben in beide Richtungen. Ne? Manchmal ist ein, ist ein Sequel sehr gut und manchmal ist es halt eher so, ja, nicht mehr so gut wie das Original. Und in dem Fall ist es leider letzteres. Ich bin trotzdem gar nicht so weit vom ersten Teil punktetechnisch entfernt. Ich hätte ihm jetzt so 6 sechs bis 6,5 von 10 Punkten gegeben. Also noch gut über Durchschnitt und knapp über, äh, untersehenswert. Ähm... Und trotzdem würde ich sagen, wenn man den ersten Film mag, dann schaut man sich den zweiten sowieso an. Ja. Und dann äh, wird man auch seinen Spaß mit dem zweiten Teil haben. Äh, nur man muss halt vielleicht die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Ja, genau. Und ich glaube, dann kann das auch was werden.
1: Du hattest ja bereits beim ersten Film mit den Dialogen äh, ja einen Kritikpunkt geäußert. Wie gesagt, ich kann mich gar nicht so genau an die Dialoge im ersten Teil äh, erinnern. Auch im zweiten Teil gar nicht mehr so wortlautmäßig. Aber ich weiß dass ich tatsächlich im zweiten Teil auch äh, bei den Dialogen mitziehen kann, dass äh, ja, dass das tatsächlich nicht die Creme der Creme ist. Ähm, auch tatsächlich fand ich, dass das Paar von Antagonisten mm. etwas zu gegensätzlich war. Mm. Also der äh, sekundäre Antagonist äh, Janosch Poha von Peter McNichol äh, verkörpert, ist eine einzige Lachnummer, ehrlich gesagt. Er ist wirklich sehr auf der für die komödiantische Seite zuständig. Während Vigo der Karpate, der Geist, äh, der in diesem Film der äh, Hauptbösewicht ist, sehr doll auf dieses Tyrannische und ich bin mhm. super gruselig und so. Es soll natürlich wahrscheinlich so ein Gegensatz zueinander sein und für äh, Komödie sorgen, wenn, äh, wenn der kleine Helferlein so vor dem äh, großen bösen Geist so kuscht. Aber ich fand tatsächlich, auch jedes Mal, wenn ich den Film wieder ansehe, finde ich so, dass die beiden zusammen kein, kein gutes Team abgegen, abgeben, ja, und um auch, gegen und, die Ghostbusters anzutreten. Ja,
0: genau. Und auch gleichzeitig fand ich auch in dem Moment seine Intention hinter der ganzen Sache Klar, er wurde irgendwie von diesen Bösen übermannt oder so, aber mhm. die wurde halt nicht wirklich ausgearbeitet, sondern halt damit abgetan, dass äh, er auf die auf ja, wollte, äh, Sigoni Weaver, äh, Weavers Charakter, ja, auf, steht ja, genau. und, äh, und sie im Grunde bekommen will. Das war halt im Grunde die Sache, mit der das abgetan wurde. Das war zu wenig, das ja. war einfach zu wenig. Ja. Und deswegen finde ich ihn einen Ticken schlechter als den letzten. Ansonsten ist es halt im Grunde äh, eine Fortsetzung von dem, was man auch schon in Ghostbusters 1 erlebt. Ja. Nur halt mit dem kleinen Abstrich, dass die, die Bösewicht-Seite in diesem Film nicht so gut funktioniert. Im ersten Teil, die war jetzt auch nicht der Wahnsinn, aber äh, ich finde, hier funktioniert sie noch mal ein bisschen schlechter, wenn man so sagen möchte. Ähm, und die Dialoge sind jetzt ja auch noch mal nicht mehr so.
1: Ja, also sehr im sehr ersten Wahnsinn. Teil sehe ich es noch gar nicht so sehr, aber im zweiten Teil, ja, sind die Dialoge echt echt nicht mehr so das, das Wahre. Mm, ja. Aber trotzdem, wie du schon sagtest Ist Kult. Ja, es ist nun mal Kult, es ist nun mal Kult. Ja. Wenn man den ersten Teil gesehen hat, dann muss man auch den zweiten Teil ja. sehen. Und ja, ist, ist ist, man wird dafür ja auch belohnt, weil dann hat man die gesamte Geschichte gehört und kann dann, wenn ich jetzt dazu überleiten dürfte Super Überleitung. kann dann zu Ghostbusters Legacy oder wie er im Englischen heißt, Ghostbusters Afterlife kommen. Ja, keine
0: Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ja, also Warum, also, warum, warum heißt er so? Warum heißt der so? Also, es gibt ja manchmal tatsächlich so bei manchen Filmen ähm, Momente, da ist dann irgendwie ein Titel in, in bestimmten Ländern äh, geschützt. Zum Beispiel ah, kann okay. es eben natürlich sein, dass es hier eine, eine ähm, Fastfood-Kette gibt, die heißt Afterlife, so, weil du halt nach dem Burger ins Afterlife kommst oder ah, keine Ahnung. Ja, okay. Also und damit werben die und deswegen <lacht> Gegen, kannst du es nicht gehen. Kannst du halt einfach den Film nicht Ghostbusters Afterlife nennen und deswegen musst du halt ihn Legacy nennen. Das ja. kann sein. Mir, und ich habe auch nichts im Internet gefunden, wäre jetzt nichts bekannt, warum er umbenannt werden sollte. Aber das kann immer mal irgendwas sein. Also
1: Im Endeffekt bedeutet das ja auch in gewissem Kontext fast das Gleiche. Ja. Afterlife, so das Nachleben, mhm. das Nachleben der Ghostbusters in der nächsten Generation, Legacy ist Vermächtnis, fast das Gleiche im Endeffekt. Also mhm. Es funktioniert. Beide Titel, finde ich, tatsächlich sind sehr passend für den Film. Mm.
0: Das, das äh, kann ich auf jeden Fall auch so, so unterschreiben.
1: Ja, worauf ich eigentlich ja äh, kommen wollte, war, wenn man sich die beiden ersten Filme angeguckt hat und auch den zweiten mit seinen Schwächen, wird man ja dafür belohnt, weil Legacy das wirklich sehr gut aufgreift, so wo man dann halt nach den ersten originalen Ghostbusters-Teilen, ja, äh, gestoppt hat und, und aufgehört hat und zum Ende gekommen ist
0: in Ghostbusters Afterlife, oder jetzt habe ich schon den Englischen in <lacht> Ghostbusters Afterlife Legacy, geht es äh, um, äh, ja, um die Familie von jetzt ist mir
1: ah, wie heißt er noch gleich, warte ich finde es heraus, genau von äh, Spengler
0: von Spenger Spengler, genau, richtig, von Dr. Eon Spengler, äh, die Familie, um die Familie geht es, die hat nämlich, ähm, die muss erstmal, also Spengler, darf man das eigentlich schon sagen? Ich weiß es gar nicht, ob das im Trailer vorkommt.
1: Tja, das Na, weiß ich ja. jetzt auch nicht.
0: Spengler, äh, äh, nee, so, die Familie von Spengler. Ja. So, die zieht ins Haus äh, von Spengler. Ja. Und äh, der lebt sehr abgeschieden in so einem kleinen Dorf am Rande und hat ein sehr heruntergekommenes Haus. Mhm. Und da zieht eben die Familie Spengler Nein, und in dieser Familie haben wir einmal die Frau, die Mutter der beiden Kinder. Genau,
1: die die Tochter von Spengler ist, von genau. Original-Spangler.
0: Richtig. Dann haben wir die Kinder, einmal den jungen namens. ist denn noch gleich der Junge? Gut, Jonas mach, nach. Genau, sonst macht es ähm, erst mit dem genau. Mädchen weiter. Die <lacht> und, ist sowieso wichtiger. Jetzt ist mir allerdings auch, vorhin kannte ich ihren Namen noch, Phoebe. Genau, Phoebe. Ja, Phoebe. Ah ja,
1: genau, und der Junge heißt Trevor. Ja, richtig, genau. Gespielt Trevor. von Finn Wolfhard, den man ja aus Stranger Things wahrscheinlich kennen sollte.
0: Genau. Und äh, die beiden, die sind eben so ein bisschen besonders. Beide auf ihre Art, gerade Phoebe, die ist eben so ein bisschen eher auf wissenschaftlicher Seite ähm, angelehnt. Und jetzt hast du gerade aufge aufgeschaut.
1: Ja, ich, ich, ich äh, gucke gerade so und bin ganz überrascht, weil ich sie in dem Film nicht erkannt habe. Aber tatsächlich wird Phoebe, ja von McKenna Grace gespielt. Yeah, yeah, yeah. Ich habe sie, hab sie ohne ihre blonden Haare und so überhaupt so, nicht wiedererkannt. So. Aber man kennt McKenna Grace ja aus Filmen wie Independence Day Wiederkehr, Ready Player One, Begabt, sogar, sogar aus Captain Begabt. Marvel, aus Begabt. Sie, sie, ist ja, sie ist ja eine sehr bekannte Schauspielerin tatsächlich bereits. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Die ganzen <lacht> Film lang war ich so, oh, die kenne ich ja noch gar nicht, eine gute Schauspielerin. Und jetzt ist das sie. Ja, also... Allein dafür gibt es schon mal wieder einen Pluspunkt von mir, weil ich finde sie tatsächlich sehr gut. McKenna Grace ist echt eine gute Schauspielerin.
0: Ja, übrigens auch zwei Schauspieler aus ähm, Young Sheldon sind hier dabei. McKenna Grace ist auch gleichzeitig eine Schauspielerin aus äh, Young Sheldon, aus der Serie, die sich ja um den jungen Sheldon dreht. Und ähm, dann gibt es noch die Sekretärin, äh, die ähm, in den ersten beiden Filmen die Sekretärin war. Die ist die Oma von Sheldon. In der Serie, ja. Ach, Stern. guck mal, das ja. wusste
1: ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Ja. Ähm,
0: naja, und äh, übrigens auch äh, McKenna, äh, wie hieß es jetzt? McKenna Grace, äh, die spielt ähm, auch äh, in dem Film Begabt mit, habe ich gerade gesehen. Auch ein ganz, ganz großer Tipp von mir. Äh, auch mit dem äh, Captain America-Darsteller namens.
1: Ähm, mit dem Captain America-Darsteller namens. Ach oh Gott. Warte. Thomas. Ja! Ja! Warte, was, was meintest du gerade? Ja, wie heißt raus.
0: der wie heißt der Captain America Darsteller?
1: Ah da. Nein. Hä? Nein, wie heißt der Captain
0: America Darsteller? Der Schauspieler von Captain America. Ach so. Steve so, Potter sondern. Wie heißt nein, er denn nochmal? Er heißt doch Chris Evans. Ach, Chris Evans, genau. Ich dachte, du meinst
1: ja. einen aus dem Film. Es ist Film. spät,
0: es ist spät. So. <lacht> ähm äh, genau, mit Chris Evans, auch ein sehr, sehr guter Film. Der zeigt auch noch mal, dass Chris Evans auch noch was anderes kann, als Superheldenfilme machen. Ganz genau. Und McKenna Grace auch klasse in dem Film. Also Begabt ist, glaube ich, auf Netflix verfügbar. Ja, auch eine auch. ganz, ganz große Empfehlung. Fällt mir gerade nur so by the mhm. way ein.
1: Entschuldige, ich war gerade abgelenkt. Ja, nee, alles gut. Geschichte. Ich war ganz verwirrt, was äh, alles du gut, von dir alles alles gut.
0: Wartest. Du, dafür sind wir ja da. <lacht> so, ähm wir waren, waren wir bei dem Plot. Ich bin jetzt Wir, wir waren
1: noch gar nicht so richtig beim Plot, also nee. so ein bisschen, du warst bereits. Ach ja, genau, du richtig. Du hattest die Familie. Ich mit hatte Liederheit. die Familie. Und da haben wir plötzlich herausgefunden, <lacht> dass wir die <lacht> kennen.
0: Genau. Guck mal, so komm, haben wir doch auch noch was herausgefunden. Und ihr denkt auch noch was, das ist doch super. Also, ähm, wir haben also eben diese Familie und die zieht in dieses Haus von dem alten Spengler. Und da finden die Kinder so langsam die alten Sachen von den Ghostbusters-Filmen. Und Ghostbusters, das sind nur noch so Legenden ne? aus alter Zeit, vor 20, äh, vor 40 Jahren oder so war das mal mhm. eine Sache. Und die Kinder wissen davon gar nichts mehr, weil das ist schon so ewig her, das. Das kennt man gar nicht mehr. Ja. Ja. Aber sie finden so langsam diese ganzen alten Artefakte und dann kriegen sie so langsam mit, okay, wer war eigentlich Spengler? Ja. Und dann ist es ja interessant, weil eben wieder eine neue Ghostbus, äh, Ghost, also äh, ja, eine ja. neue Geisterbedrohung <lacht> auf die Stadt beziehungsweise auf die Welt zukommt. Ja, ganz genau. Und da muss sich wahrscheinlich ein neues Team formen, um eben äh, diesen Geister, dieser Geisterbildung entgegenzuwirken. Und da setzt im Grunde der Film an.
1: Ja, ich glaube, mehr müssen wir gar nicht sagen. Das ist so erstmal die Prämisse.
0: Würde ich auch sagen.
1: Die Familie von Spengler übernimmt das Ruder und ich denke, die werden das schon irgendwie geschaukelt kriegen.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wir sind ja gerade frisch aus dem Kino gekommen, wie fanden wir denn den Film?
1: Ja, also wir können, ich glaube, du hast es gerade eben schon mal irgendwo erwähnt, dass wir tatsächlich äh, Ghostbusters Legacy für den Besten der drei Ghostbusters-Filme halten. Hat natürlich jetzt auch nicht das Problem, dass er bereits äh, 30 plus Jahre alt ist, aber trotzdem ist er halt auch einfach, er ist echt gut gemacht. Also fast fast durch die ganze Reihe weg sind die schauspielerischen Leistungen und die Charakterisierung, Charak meine Güte, Charakterisierungen der äh, Charaktere, wow, das ist ein merkwürdiger Satz, mhm. äh, echt gut gelungen und echt gut umgesetzt. Also wir haben ja gerade jetzt herausgefunden, dass äh, viele bekannte Gesichter und viele gute Schauspieler dabei sind. Ähm, ja, und die machen das auch wirklich, äh, wirklich, wirklich gut. Also ähm, die Charaktere werden besser als bei den äh, Originalfilmen charakterisiert, eingeführt. Das Pacing ist auch einfach ein anderes. Ich glaube, auch das hatten wir kurz angeschnitten. Äh, anders als im ersten Ghostbusters-Film, vor allem im ersten ist es ja tatsächlich so, dass es sehr schnell vonstatten geht, lässt sich Ghostbusters Legacy Zeit, führt die Charaktere ein, die, weil das sind ja alles neue Charaktere, wir kennen die Familie von Spangler ja noch gar nicht. Und dieses Mal wird sich die Zeit genommen, so, der ist das, der ist das, so ticken die. Und mit diesen Charakteren werden wir jetzt in das Abenteuer starten. So, so hatte ich jedenfalls das Gefühl, lief der Film. Und ja, ich fand, ich finde, das funktioniert besser. Es ist einfach mehr so die Art von Film, die ich gerne sehe, wo, ja, wo sich Zeit genommen wird, wo ich die Figuren wirklich gut kennenlerne.
0: Das, was also Ghostbusters 3 richtig äh, gut macht, das konnte Ghostbusters 1 eben nicht so gut. Auch interessant, ne, dass man halt so eine Entwicklung hat, dass am Ende der dritte Teil äh, tatsächlich der beste Teil ist ja. ne, von allen dreien. Ähm, aber gleichzeitig er würde auch ohne die ersten beiden funktionieren, würde ich behaupten, dass man, dass man ihn auch ohne versteht, aber er hat halt auch sehr, sehr viel Fanservice und das macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man die Originalfilme kennt und dann eben so ein paar kleine Fanservice-Momente mit hat. Oh
1: ja, es sind viele kleine sind viele im Hintergrund kleine, und so, ja, Details.
0: Und das macht wirklich Spaß, also das ist auch cool und der Film hat auch nie, ist jetzt auch nicht überladen von Fanservice, sondern er setzt den halt perfekt ein an bestimmten Stellen, um da mal ein Easter Egg zu setzen oder hier mal eins. Aber es wirkt nicht so, als wäre das jetzt wirklich nur ein Film, der ist darauf gepolt, Fanservice zu machen. Nee, nee. Das ist er eben nicht. Du hast gerade schon erwähnt, also es gab eigentlich eine richtig gute Charakterisierung, stimme ich dir vollkommen zu. Es gab einen Charakter haben wir auch waren wir uns auch schon einig, Ganz äh, den genau. wir tatsächlich nicht so, ich weiß gar nicht, ob wir den näher charakterisieren wollen. Hast du den Schauspieler, die Schauspielerin gerade da? Ich habe die Schauspielerin tatsächlich. Ja perfekt.
1: Äh, ja, das ist der Charakter äh, Lucky und die wird gespielt von Celeste O'Connor. Mm, okay. Gar nichts gegen Celeste. Also schauspielerisch habe ich jetzt direkt nichts auszusetzen. Aber dieser Charakter, möchtest du dazu vielleicht was sagen? Wir fanden einfach, der hat ein bisschen, um das mal mit einem Wort zu beschreiben. Äh, weniger Substanz. Mhm. Vielleicht möchtest du ins Detail gehen. Ja,
0: wir, wir, wir waren uns eben beide auch einig, dass der Charakter relativ, ähm, ja, relativ platt wirkt. Also, oder äh, relativ eindimensional. Platt klingt immer ein bisschen doof, aber, ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ihr eben so diese eine Rolle zugesprochen wurde. Sie ist immer die, die halt cool bleibt, die immer irgendwie noch einen coolen Spruch auf Lager hat, die immer den einen Gesichtsausdruck drauf hat. <lacht> Und äh, mehr ist da auch leider nicht. Auch nicht in emotionalen Szenen. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, irgendwie geht sie auch in diesem Team so ein bisschen unter. Ja. Weil ihr wird dann irgendwie nicht wirklich was zugegeben oder zugesprochen als Aufgabe, sondern sie ist irgendwie dabei aber auch irgendwie so nicht. Und das, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Und sie war so dieser einzige Punkt, bei dem ich sagen würde, weiß ich nicht, das, hat, das war irgendwie nicht so gut äh, gelöst in dem Film.
1: Ja. War nicht störend? Nee. Ich nicht. Aber, war ja, auch nicht störend, aber war halt immer so, man war so ein bisschen so, es tut einem auch leid so ein bisschen für den Charakter. Ja, so. ja. Warum hast du
0: denn jetzt gar nichts zu tun? So? Sie wird irgendwie so, sie kommt da irgendwie so rein und dann weiß man gar nicht, was macht sie jetzt eigentlich da. Ja, also, ja. es ist irgendwie ein bisschen schade. Das ist so der einzige große Kritikpunkt. Und ein anderer war, war wir eben uns auch einig, dass der Film teilweise, gerade durch das Pacing, was doch relativ ähm, zurückgenommen wurde, doch manchmal ein bisschen langatmig wirkt. Es gab so ein, zwei Szenen, da dachte ich mir, mm, okay, die hätten, auch, die hätten auch kürzer funktioniert. Im Nachhinein denke ich mir, es ist, macht den Film trotzdem besser. Also, weil der halt einfach richtig wertig aussieht, das CGI sieht klasse aus oh ja. ähm, und insgesamt glaube ich ist das ein richtig schöner Film, der finde ich auch als Familienfilm richtig gut funktionieren würde und der einfach einfach Spaß gemacht hat, der hat unterhalten, der macht Spaß und übrigens auch ein cooler Fun fact, ähm, der Sohn von dem Regisseur Kannst du auch noch mal kurz nachgucken? Sicher doch. Ähm,
1: der Regisseur ist äh, Jason Reitman.
0: Genau, richtig. Und das ist der Sohn von Evan Reitman. Und der hat die beiden ersten Ghostbusters-Filme gemacht. Und sein Sohn macht jetzt den neuesten Ghostbusters-Film. Und das ist sehr interessant, weil der Sohn damals, als sein Vater die Filme gemacht hat, ihm immer über die Schulter geguckt hat ah. und immer gesagt hat, "Oh Mensch, Papa, was machst du da? Und so und heute war das genau umgekehrt. Der Sohn hat den neuen Ghostbusters-Film gemacht und der Papa hat ihm über die Schulter geschaut und ein paar Tipps gegeben. Und sowas finde ich, das im Hinterkopf zu haben und dann diesen Film zu schauen und dann vielleicht noch mit einer Familie zusammen und einfach einen netten Abend zu haben, dann funktioniert der Film. Ja. Der macht einfach nur richtig Spaß. Ich glaube insgesamt, ich habe schon eine Punktzahl genannt, ich bin so bei 8, wahrscheinlich 8 von 10 Punkten.
1: Ja, doch, ich glaube, ich bin auch so bei 8. Bei all den coolen Funfacts, die wir jetzt bei der Recherche nebenbei herausgefunden haben, tendiere ich sogar zu einer 8 mit Plus. Vielleicht nicht eine 8,5, aber eine 8 mit
0: Plus. <lacht> okay, interessant, ja. Aber, ähm... Das, äh, das war auf jeden Fall ah, hat Spaß gemacht im ja. Kino. Ein so echt, kann man das abschließen. Also ein mal.
1: echt guter Film. Auf ja. jeden Fall. Äh, und macht Lust auf mehr. Ja. Nicht nur, nicht nur zum Gucken eine Empfehlung, sondern auch wirklich, also dafür lohnt es sich jetzt mal ins Kino zu gehen. So.
0: Würde ich auch sagen. Der wirkt noch mal ganz anders im Kino. Und ähm, der wird auch noch mal ganz anders wirken, wenn er irgendwann im Stream oder auf DVD oder so erscheint. Ja. Das glaube ich schon. So, das, das war's. Ja, das, das war unser aber großes Thema. das war nur unser großes Thema. Wir haben noch einen Punkt, und zwar das aktuelle. Ganz wir sind genau. jetzt schon, glaube ich, bei, 100, äh, bei einer Stunde und 13 Minuten. Meine so. Güte. Es wird wahrscheinlich unsere längste Folge.
1: Das kann gut sein.
0: Äh, aber ähm, wir schaffen das noch. Ja, doch, doch, doch. Alles gut. <lacht> wir schaffen das noch. So. Ähm, aktuelles. Aktuelles. Was gibt es aktuelles in der Filmwelt? Äh, es gab den großen Disney-Plus-Day letzten Freitag äh, hat Disney Plus zweijähriges Jubiläum gefeiert und da gab es dann so besondere Sachen äh, wie zum Beispiel ähm, Titel, die auf Disney Plus erschienen sind, zum Beispiel Jungle Cruise ist erschienen, ein Film mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle ähm, habe ich mir noch nicht angeschaut, werde ich wahrscheinlich noch sehen soll ja ganz okay sein auch eher Richtung sehenswert beziehungsweise knapp über dem Durchschnitt aber ähm, der sieht ganz nett aus und ich finde halt dieses Dschungel-Thema generell interessant. Deswegen werde ich mir den wahrscheinlich anschauen, auch wenn er jetzt nicht das Beste ist vom Film, was man kriegen kann. Und äh, Shang-Chi ist tatsächlich auf Disney Plus auch noch erschienen. Stimmt. Direkt jetzt zur am, freien Verfügung. Am äh,
1: Disney Plus Day.
0: Aber noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel eine Star-Original-Serie, Dopesick ähm, Aber, sagen wir mal so, die Highlights waren Jungle Cruise und Shang-Chi. Und dann gab es eben auch noch einige Ankündigungen und äh, ja, Wichtige äh, Dinge, die gesagt wurden. Zum Beispiel Trailer gab es auch ein klein bisschen. Aber insgesamt waren wir uns auch einig, war das relativ enttäuschend. Gerade so im Hinblick auf den äh, dc Phantom day den wir jetzt ja auch hatten. DC hat ja einige Trailer auch gebracht. Zu Flash, zu Batman, äh, zu Black Adam, zu Shazam 2. Immerhin sogar ein ganzes Behind-the-Scenes. Äh, ganz viele Ankündigungen zu kommenden Filmen. Und dann hat man halt beim Disney-Plus-Day jetzt zu den großen Bereichen Marvel und Star Wars, bei Marvel jeweils zu den, zu, ich glaube, vier Serien, die jetzt kommen, 30 Sekunden Bildmaterial bekommen, nicht mal Startdaten. Wir haben im Grunde nichts, also nur diese, dieses wenige Bildmaterial zu den Serien, ich, ich will mich gar nicht beklagen. Ich finde es cool, dass wir das bekommen haben, aber es ist halt im Grunde, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, relativ wenig gewesen und relativ lahm. Viele Leute haben gehofft, dass man einen Trailer zu, zur Obi Wan Serie bekommt. Ja. Wir haben im Endeffekt wir
1: haben ein paar Bilder nicht bekommen. Also
0: ja, es sind, es sind ein paar Konzeptbilder. Die sehen interessant aus. Die machen Lust auf mehr. Darf Vader scheint mit Obi Wan wieder aufeinander zu treffen. Sehr interessant. Offensichtlich auf Mustafa. So sehen jedenfalls die Konzeptbilder ja, ja aus. Wie das so wird das? Also ich, ich freue mich darauf. Aber ich hätte mir doch relativ mehr erwartet, gerade im Hinblick auch darauf, dass die Obi-Wan-Serie ja schon nächstes, nächstes Jahr rauskommt. Und ja. nicht spät nächstes Jahr, sondern nee. nächstes Jahr im, im Frühjahr. Ja. Und äh, da hätte ich mir mehr erwartet. Insgesamt ein Disney Plus, der Day, der, der, der nett war, gerade Star Wars war relativ mau. Es gab eigentlich nur diesen Mini-Dings zu Obi-Wan.
1: Ja, das war alles.
0: Man hätte vielleicht noch was zur cassian endor serie zeigen können. Ganz Man genau. hätte Startdaten geben können für die nächsten Sachen. Bad Batch Season 2.
1: Ja, stimmt. die weil meine, die kommt ja auch angekündigt
0: noch, ne? ist. Die muss ja auch irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres kommen. Also Tja. ich bin in der Hinsicht relativ enttäuscht. Und zu Marvel haben wir was bekommen?
1: Einiges? Ja, doch. bei Marvel-Ankündigungen? Marvel bei Marvel ist einiges dabei. Also wir hatten direkt am Disney Plus Day dieses eine Video, das von Marvel Entertainment hochgeladen wurde, unter anderem äh, auf äh, YouTube. Da habe ich es jedenfalls gesehen und äh, ja, es wurde eine ganze Reihe von Sachen angekündigt es gab zwei nee, lass mich nicht lügen, doch zwei kleine Teaser, wenn ich jetzt richtig, nee drei, drei Teaser und zwar zu Skihulk der ich neue Serie, das sah ganz interessant aus, doch,
0: der war echt also gut. es waren halt, es sind halt nur 30 Sekunden gewesen, es waren es zwei es Mini-Teaser. es sind Mini-Teaser, Mini Mini genau aber es war nett, was ja. zu sehen immerhin, ich hätte aber mir wirklich ein Startdatum gewünscht, ja. weil Sie haben halt nur gesagt, coming soon, ja, coming soon. Zwei Jahre oder wie, also das fand ich halt ein bisschen schade.
1: Ja, aber gut aussehen tut sie Ja, halt auf jeden Fall. Dann war noch etwas zu äh, Miss Marvel dabei, eine erste kleine Charakterisierung so ein bisschen. Äh, wird, man wird in den Charakter eingeführt so, wird Sachen beleuchtet, ihr Schulleben. Äh, es gibt eine Szene in einer Moschee, denn sie ist ja die erste muslimische Superheldin im MCU jetzt. Äh, ja, also da wird ein bisschen so das ist der Charakter, das ist wichtig für den was aber eigentlich tatsächlich mich am meisten abgeholt hat von den vielen kleinen Teasern war Moon Knight ist auch eine der Serien, auf die ich mich am meisten freue äh, und ja, mit Moon Knight mit äh, Oscar Isaac, da gab es einmal einen kurzen Teaser wo ja, der Charakter gezeigt wurde in einigen Situationen war sehr zerstückelt tatsächlich der äh, Teaser sehr viel hin und her gespringe aber es waren, es waren zumindest schöne Bilder dabei. <lacht> ja. Dann gibt es noch
0: ein paar andere Ankündigungen. Vieles kennen wir schon, einiges aber auch noch nicht. Es gab eine Ankündigung, dass es eine Animationsserie namens X-Men 97 geben wird. Die wird wohl nahtlos an die Serie aus, den, äh, aus dem letzten Jahrtausend anschließen. Aus, den, aus 1997. Ähm, ja, kann auf jeden Fall was werden. Ich denke mal, für Fans ist das auf jeden Fall was. Weil da muss man, glaube ich, auch drin gewesen sein. Ähm dann haben wir Secret Invasion.
1: Ach ja, da gab ja auch, da gab's auch
0: so ein Mini Dings, aber eigentlich hat nur Samuel L. Jackson in die Kamera geguckt, <lacht> aber immerhin, ne? Immerhin besser als gar nichts.
1: Er hat jetzt einen Bart, also er jetzt Fury einen, sieht er hat einen neu, Bart. Er sieht anders aus. Wow, so. er hat einen
0: Bart. Also ist ja der Wahnsinn. Ähm Secret Invasion wird eben auch noch kommen. Miss Marvel, hast du gerade schon erwähnt. Dann haben wir äh, Spider-Man, das äh, und zwar Oh Gott, das kann man gar nicht lesen. Freshman, Freshman Year, hier. genau, das wird ein Animations-Special sein. Kann man äh, gespannt sein, in welche ja. Richtung das zum gehen wird.
1: MCU also genau. Zum MCU-Spider-Man, also zum Tom Holland-Spider-Man. Holland Freshman Year, ich kenne mich mit dem amerikanischen Schulsystem nicht aus, aber ich glaube, das ist nicht ein Prequel, sondern ein Sequel, richtig?
0: Keine Ahnung. Ah, die Fresh Keine Ich, ich
1: kenne mich halt nicht aus. Freshman-Year, entweder ist das, es ist auf jeden Fall das erste Jahr, das Fresh-Year, in irgendeinem der Schulsysteme von Amerika. Entweder im College oder an der High School. Entweder ist es ein Prequel oder ist es ist ein Sequel. Ich kann es euch nicht sagen. Ich will mich da nicht festlegen. <lacht>
0: Dann äh, gibt es noch eine Serie namens Echo, die angekündigt wurde. Die soll sich um einen Charakter drehen, den wir jetzt in zwei Wochen, nee, in einer Woche in der neuen Hawkeye-Serie äh, eingeführt bekommen sollen. Äh, dann haben wir noch eine Serie Marvel Zombies, das ist wahrscheinlich das, was wir schon letzte Woche besprochen haben. Äh, vor zwei Wochen in unserem Podcast, wo wir erwähnt hatten, dass das MCU jetzt auch ein bisschen, ja, gruseliger werden soll, ne? Uh, ja, das äh, soll <lacht> wahrscheinlich dann so ein bisschen diese Sache sein. Dann äh, das Animationsspecial I Am Groot. Das soll tatsächlich auch noch kommen. Dann äh, Ironheart, das ist ja so ein bisschen die das äh, Vermächtnis von Tony Stark im Grunde beleuchten ja. soll. Ein jetzt Mädchen, mit,
1: äh, Titelkarte.
0: Genau. Ein Mädchen äh, soll sich irgendwie an, den, an der Technik von Tony Stark ausprobieren. Und das soll irgendwie so ein bisschen diese ganze Sache wieder so ein bisschen mit der Frage, äh, was sollte man nutzen von Tony Starks Technik, was nicht, beschäftigen. Ja, sieht ganz interessant aus. Haben wir aber auch nichts zu sehen bekommen. Nee. Kein Trailer oder so. Nur, dieses, Nur den Titel.
1: Wie der Titel jetzt aussehen würde. Genau. Design
0: Und die ja. Agatha-Serie wurde angekündigt. House of Harkness. Soll auch noch irgendwann kommen und da haben wir jetzt auch ein Titelbild für und What If bekommt eine zweite Staffel. Das war's an Ankündigung Wie gesagt, die, die Titelbilder, ähm, die findet ihr bei uns auf unserem Instagram-Kanal, sowie auch die Konzeptbilder zur Obi-Wan-Kenobi-Serie, äh, die erschienen sind. Die habe ich auch gepostet. Ja. Also, wenn ihr da wissen wollt, wie das aussieht, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Da haben wir das Ganze nochmal für euch zusammengestellt.
1: Jo, ganz genau. Ja, ansonsten haben wir... Ah, natürlich, wir hatten nicht am Disney-Plus-Day, aber kurz danach natürlich eine noch viel größere Ankündigung. Ich dachte mir, wenn wir jetzt gerade bei Marvel sind, können wir schnell mal das noch tatsächlich hinzubringen. Äh, und zwar kam dann ja doch noch ein richtiger Trailer hinzu und raus und zwar, ich denke mal, der Trailer auf, der, auf den am meisten gefiebert wurde, wenn man ein Fan vom MCU oder von Superhelden ist und zwar der Spider-Man No Way Home Trailer ich weiß nicht, Laurens, ist es der letzte, bevor der Film rauskommt?
0: Davon gehe ich mal aus, ich denke mal, dass jetzt, das war so der finale Trailer könnte ich mir vorstellen. Und das ist ja meistens so, dass so vor einem Monat vor Start kommt nochmal so ein finaler Trailer. Und jetzt beginnt die TV-Spot-Saison. Ah, ja. Jetzt werden ja. wir vollgeballert mit TV-Spots. <lacht> 30 Sekunden TV-Spots, die dann immer mal so eine Miniszene neu haben in irgendeinem TV-Spot und so. Ja, aber das war jetzt tatsächlich der letzte Trailer.
1: Ja, aber Den der Trailer war, ich glaube, er wurde sehr, sehr gut aufgenommen mhm. von dem, was ich äh, in der Internet-Community gehört habe. Äh, die Leute sind nicht äh, vollkommen enttäuscht, obwohl sich so viele äh, Theorien <lacht> sozusagen gemacht wurden. Nein, was heißt vollkommen enttäuscht? Eigentlich sind die Leute sehr begeistert. Ich glaube, wir waren uns, ich glaube, wir haben in einer Folge mal darüber geredet, dass wir die Sorge haben, dass die Leute sich zu sehr reinsteigern mit ihren Theorien und äh, dass womöglich äh, nee, Erwartungen nicht erfüllt werden und dadurch der Film dann womöglich in den Augen einfach der Betrachter leiden könnte. Die Sorge habe ich nicht mehr, so sage ich's mal nach diesem Trailer. Ich glaube, da wird so viel abgeliefert, da kann man gar nicht sich äh, ja sich noch mehr vorgestellt haben in seinen kühnsten Träumen. Ja, das also das, das holt mich ab. Ich bin, ich merke, dass der Hype jetzt doch äh, da ist. War nach dem ersten Trailer noch gar nicht so sehr. Jetzt schon, also jetzt freue ich mich sehr darauf, diesen äh, Film zu sehen.
0: Ich denke auf jeden Fall auch, dass der Film gezeigt hat, ähm, also ich glaube, das kann man am Ende schon sehen, dass wir vermutlicherweise, äh, gibt es das, das eigentlich Wort? Vermutlicherweise? Keine ja, Ahnung. vielleicht. Äh, vielleicht. Um, um äh, ein Uhr nachts ist es ein Wort. Ja, ganz genau. Ja. <lacht> ähm, dass wir äh, Tobey Maguire und Andrew Garfields äh, Spider-Mans, dass wir die auch wiederbekommen werden. Ich denke mal, das wurde schon gut angedeutet. Aber ich finde es sehr gut, dass man es noch nicht gezeigt hat. Ja. Weil ich möchte den Moment im Kino erleben. Ich möchte erleben, wie wir da die beiden Spider-Mans wiedersehen. Das finde ich gut, dass es halt jetzt noch nicht gemacht wurde. Ja. Sondern dass man da diesen Moment sich aufspart für den Film. Sehr, sehr gute Entscheidung. Ich muss auch sagen, der Trailer sah interessant aus und macht Lust auf den Film. Und damit kommen wir zu einer eher traurigen Nachricht. Und mhm. zwar äh, gibt es eine, einen Film, der abgesetzt wurde und beziehungsweise aktuell auf Eis gelegt wurde wegen kreativer Differenzen. Und zwar zwischen Patty Jenkins und Disney. Und es geht um den nächsten Star-Wars-Film, um den Rogue Squadron-Film, der 2023 im Dezember in die Kinos kommen sollte. Und der wurde jetzt eben auf Eis gelegt. Ja, was jetzt kommen wird, das ist natürlich unklar. Nächstes Jahr soll die Produktion für einen Star Wars Film tatsächlich beginnen. Aber es wird eben nicht Rogue Squadron sein, sondern irgendein anderer Star Wars Film. Es war ja einiges im Gespräch. Taika Waititi sollte einen Star Wars Film machen. Kam ja mal zwischendurch. Dann sollten die Game of Thrones-Macher einen Star Wars Film machen. Das ist wohl offensichtlich auch auf Eis gelegt. Mhm. Dann sollte das wurde,
1: glaube ich, an andere Leute wieder ja, gegeben. Ja, genau,
0: richtig. Dann sollte Ryan Johnson auch irgendwann mal eine Trilogie machen. Das, glaube genau. ich, auch auf Eis. Ähm Jetzt ganz neu, aktuell soll auch der Marvel-Boss ähm, Kevin Feige einen Star Wars-Film machen. Ach so. Vielleicht ist es der, den wir, der dann nächstes Jahr in Produktion geht. Ich denke mal, dass wir davon aber auch sehr viel nächstes Jahr bei der Star Wars Celebration erfahren werden. Das die ja hoffe ich doch. offensichtlich wieder stattfinden soll nächstes Jahr. Und da werden wir sicher auch noch Infos dazu bekommen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall die Meldung. Rogue Squadron soll erstmal nicht kommen, leider.
1: Ja, leider, wir bleiben leider.
0: gespannt, was da noch folgen wird.
1: Ja, jetzt haben wir noch äh, zwei kleinere Ankündigungen, um zum Abschluss zu kommen. Und äh, zwar ist das einmal auch noch, ähm, ich weiß gar nicht so genau, wurde das am Disney Plus Day? Ja. Doch, mhm. ja, am Disney Plus Day wurde das tatsächlich auch angekündigt. Und zwar, ja, tatsächlich wird das Ice Age Franchise immer noch weitergeführt. Auch nach dem fünften Film ist noch immer nicht Schluss. Und zwar kommt jetzt The Ice Age Adventures of Buck Wild, so heißt der Film, mal nicht äh, einfach nur Ice Age, Doppelpunkt, ein Zusatztitel, sondern, wie der Titel bereits anzeigt, wird es um Bug gehen, das Wiesel, das im äh, dritten Teil und im fünften Teil von Ice Age größere Rollen einnahm. Und äh, ja, wir haben den äh, Trailer dazu gesehen und wir waren uns einig, Laurenz, also... Der Artstil wurde, oder die Animationsqualität, beides einfach, wurde verändert, schräg, schräg, verschlechtert. Äh, es, und gab, es
0: gab tatsächlich medial und auch im Internet einen riesigen Aufschrei, auch unter Fans, Ach, dass sie wirklich gesagt haben: Also, was ist das denn? Ja. Schaut euch bitte diesen Trailer an, äh, wirklich, schaut euch, schaut euch den Trailer zu Ice Age, äh, dem Spin-Off zu Ice Age an. Ähm, das sieht wirklich nach sehr, sehr schlechter Animationsqualität aus. Und dann fragt man sich wirklich, äh, kann das sein, dass der Film einfach noch nicht fertig gerendert ist? Andererseits, das war nur ein Zwei-Minuten-Trailer, kann man nicht sowas dann mal eben fertig rendern? Also das sah wirklich nicht gut aus, machen wir es kurz. Ja. Und ähm, man fragt sich halt, woran das liegt ob das was werden wird ne? und ob das dann tatsächlich auch im fertigen Film so sein wird. Vielleicht wird es ja auch nochmal nachgebessert, mal schauen, aber der erste Eindruck war eher negativ ne vom Film. Ja,
1: ganz genau. Auch die Hintergründe und, und so. Und habe ich
0: auch ehrlich gesagt überhaupt nicht angesprochen. Nein, nein,
1: nein. Aber na gut. Die, Hinter die Hintergründe sind auch ein bisschen naja... Blue Sky, das Studio, das Ice Age erfunden und lange Zeit produziert hat, wurde von Disney aufgekauft, dann aufgelöst und jetzt machen sie von dem, was Blue Sky erfunden hat, nachdem sie diese Firma aufgelöst haben, ein Spin-Off. Auch das stößt vielen Leuten nicht ja, schwer auf, das, ja, so ein bisschen, das wird so ein bisschen als Bereicherung angesehen von Disney Hauptkonzern an einer kleineren Tochterfirma. Ja, will ich mich gar nicht weiter zu äußern, aber es gibt auch außer der schrecklichen Qualität äh, auch im Hintergrund Gründe, weshalb die Fan-Community von Ice Age nicht sonderlich begeistert ist.
0: Das dazu und damit schließen wir den Disney-Plus-Day. Das war im Grunde ja so ein bisschen Disney-Plus-Day plus Spider-Man und so. Ähm, aber es gibt noch eine ähm, außer...
1: Ja, Marvelige,
0: außer Marvel oh, eine außer Disney-Lige ähm, News. Und zwar. Eine, die für uns auch ganz, ganz plötzlich
1: war. Ja, Heute Nachmittag ja. bei unseren Recherchen haben wir es gerade erst herausgefunden, dass
0: äh, Star Trek Discovery von Netflix ver verschwunden ist. Ja. Wenn ihr jetzt äh, bei Netflix nach Star Trek Discovery äh, schaut, dann findet ihr das nicht mehr. Und das hat den einfachen Grund, dass Paramount die Rechte für die Serie, ähm, die bei äh, Netflix läuft, nicht verlängert hat. Ja. Die Rechte sind einfach nicht verlängert geworden, äh, ja, verlängert. Worden. Gott, das ist spät geworden. <lacht> und ähm, aus dem Grunde äh, verschwand dann eben auch jetzt ganz plötzlich Saturday Discovery, obwohl jetzt eigentlich ja auch am letzten Freitag die vierte Staffel starten sollte. Ja. Die ist jetzt aber erstmal wieder verlegt. Und wann sie in Deutschland startet, das ist nicht ganz klar. Man hofft und will eigentlich jetzt wahrscheinlich sich das Ganze aufsparen so wird wahrscheinlich der Schritt von Paramount gedacht worden sein, ähm, für den hauseigenen Streaming-Dienst Paramount+, Plus, der auch irgendwann nächstes Jahr in Deutschland in den Start gehen soll. Und da brauchen sie natürlich auch Exklusiv-Inhalte. Und deswegen holen sie jetzt natürlich sich zum Beispiel Star Trek Discovery und so wieder zu sich. Und ich denke mal, das wird der Schachzug gewesen sein. Also passt auch auf, die, die Star Trek-Filme, die noch auf Netflix verfügbar sind, die werden auch wahrscheinlich bald von Netflix verschwinden. Wenn ihr die also noch schauen wollt, dann schaut sie euch
1: jetzt an. Ja, ganz genau. Ja, das waren unsere ganzen News. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ähm wir haben noch eine Ankündigung für eine Sache, die wir uns vielleicht vorgenommen haben. Möchtest du dazu was sagen, Laurens? Kann ich machen. Ja, okay, dann übergebe ich das Wort nochmal an dich.
0: Nächste Woche haben wir ja unsere Special-Folge. Ganz genau, die star -Wars die folge ist die zehnte Folge. Oh ja, genau. Deswegen dachten wir uns, ne, muss außerplanmäßig sein, muss was Besonderes sein, muss Star-Wars sein. Ja. Und äh, dann geht es aber natürlich in zwei Wochen, also heute äh, in zwei Wochen, geht es dann weiter mit äh, der elften Folge. Und für die elfte Folge haben wir uns schon gedacht, hm, gut, wir haben jetzt nicht so viel zu reden die Hawkeye-Serie kommt raus, die ersten zwei Folgen, über die werden wir wahrscheinlich dann reden können. Ja. Sogar die ersten drei, weil wir ja an einem Donnerstag aufnehmen. Stimmt, genau. Also können wir schon mal über die Hälfte der Staffel reden, die wir ja wahrscheinlich wieder nur sechs Folgen haben. Mhm. Ähm, aber wir wollen noch nicht die ganze Zeit über Marvel reden und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Folge, in der wir einfach nur über Filme abbranden und äh, <lacht> wir haben uns dafür dann die Filme genommen, die in der letzten Zeit erschienen sind jetzt bis auf den 2016er Großbusters, äh, die richtig schlecht sein sollen. Ja. Und zwar haben wir da einerseits auf Netflix, sollen wir das schon
1: sagen? Ja, lass uns das doch mal okay. ankündigen, welche wir tatsächlich uns behandeln wollen.
0: Wir wollen äh, von Netflix Red Notice behandeln, der äh, gerade auf Netflix sehr gehypt wird, der aber Was? relativ schlecht sein soll. Habe ich gehört. Wir sind offen für alles, aber wir wollen
1: uns den Film auf jeden Fall auch mal anschauen mit, ja. mit äh, Ryan Reynolds und okay. äh, Dwayne Rock Johnson, ja, richtig. Und
0: Den wollen wir uns anschauen. Dann ist das von Kritikern und auch von Fans bezeichnet schreckliche Remake von Kevin Allein zu Hause, wie schon vorhin angesprochen, auf Disney Plus erschienen. Home Sweet Home Alone. Den deutschen Titel habe ich schon wieder vergessen. Ich auch. Aber äh, der soll auch sehr schlecht sein. Wollen wir uns auch anschauen. Und ich habe ihn aktuell noch übersprungen, weil ich keine Lust hatte. Aber für diese Randfolge folge könnten wir ihn <lacht> dann vielleicht auch aufnehmen. Und zwar den 2016er Ghostbusters, das Reboot, Remake, keine Ahnung. Ähm, das auch sehr unterirdisch sein soll. Das sind so die drei Filme, die wir uns gedacht haben, die könnten wir als Thema nehmen für eine nächste Podcast-Folge und einfach mal über schlechte Filme reden.
1: Ja, gucken, ob sie wirklich so schlecht sind Und gucken natürlich, Augen.
0: ob sie wirklich so schlecht sind, genau. In Zuge dessen habe ich mir vorgenommen, nächste Woche am ersten Advent äh, den kevin allein zu -Haus film endlich mal zu sehen. Habe ich auch noch nie gesehen.
1: Das passt doch.
0: Und äh, jetzt, wo ich dann das Remake sehen werde, schaue ich mir vorher natürlich das Original erstmal an. Ja. Da äh, freue ich mich sehr drauf. Weil ich habe ich hab, Das ist so ein Film, den spare ich mir immer aus. Und ich denke mir immer <lacht> zu Weihnachten, Mensch, jetzt musst du mal Kevin-Allein-zu-Haus sehen. Und jetzt habe ich einen Grund für den Podcast. Das ist super. Das ist die eine Sache. Also, nächste Woche die star Wars folge Darauf die Folge eine Randfolge. Ja, geil. Genau. Da, da
1: wird so abgerandet. Alles kurz und Klein. Ja.
0: Bei uns bleibt kein Film und keine Serie danach noch stehen. Ja. Nein, wir gucken mal. Also, ähm, die Folge hat Spaß gemacht.
1: Ja, die gefiel mir auch echt sehr, sehr gut, diese Folge ja. hier. Hat Ist Spaß Es war mitten in der Nacht jetzt, ich bin hundemüde.
0: Und wir haben einfach, wir haben die längste Folge. Ja. Anderthalb Stunden. Ich Ist hoffe, ihr habt es hierhin durchgehalten. Wenn ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall sehr
1: auch von mir. Vielen, vielen Dank. Für und eure
0: Aufmerksamkeit. Ja. Für euer Durchhaltevermögen. Genau. <lacht> auch ich wenn wir manchmal ein bisschen wehreden. Mir kommt es immer so vor, dass wir so reden und, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Leute, die das hören, auch verstehen, was wir sagen wollen.
1: Ja, Aber ich habe auch. <lacht> <nicht>, Gerade <lacht> heute. Ja, ja,
0: ja. Gerade heute. Vielleicht sind wir auch verwirrt. Vielleicht denkt ihr euch auch nach diesem Podcast, was habe ich mir da angehört. Aber <lacht> nun gut, wir werden es nie erfahren. Tja. Außer gebt uns Feedback auf Instagram. Ja, genau
1: auf Instagram genau. Auf Instagram auch gerne Feedback. Äh, unter den Posts zu den Podcast-Folgen. Würden wir uns sehr darüber freuen.
0: Ich freue mich auf die nächsten beiden Folgen. Das, macht, das wird richtig cool. Ja. Gerade die Star Wars-Folge, aber auch die Rand-Folge. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ich glaube, die werden beide sehr, sehr gut werden.
0: Und damit haben wir noch nie gesagt, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.